0: Eccoci, eccoci, falsa partenza, ma poi siamo partiti Falsa partenza, ma poi siamo partiti Benvenuti, benvenuti, buon pomeriggio alla nuova puntata del 16 Beat, finalmente nella sua collocazione naturale Il giovedì alle 16 Eh, Quindi nessuna sorpresa oggi Se non gli argomenti che andremo a trattare E uno si è infilato proprio all'ultimo, proprio al novantesimo Come si dice, per rimanere in tema calcistico dal quale fuoriusciamo dalla pausa caffè di questa mattina in zona cesarini cosa si è inserito naturalmente il primo argomento che vedete qui in alto nella colonnina infame ovvero il nuovo state of play di playstation che non è uno state of play qualunque è uno state of play che sembra andare un po' fuori dai canoni degli ultimi che sony eh, ha utilizzato per raccontarci le ultime novità in ambito playstation intanto vi devo ringraziare mi letto nel pensiero perché volevo fare una cosa che non faccio mai volevo dirvi oh raga oggi ho proprio bisogno di un Eight Train e mi è partito l'Eight Train già subito al 94% devo dire eh, grazie a tutti grazie a tutti grazie a NSRTV che si è abbonato per 26 mesi un affisionados a letol mezzo riox sint poi chi c'è? Emilio P94 Grazie, grazie davvero eh, Non me l'aspettavo Stavo lì per chiedervelo eh, Naturalmente non vi chiedo tanto Però se eh, un, ar- un abbonamento è per voi Fuori di testa e fuori da Ogni logica, vi consiglio Vi invito a premere il cuoricino Sotto in basso a destra dello schermo Un cuoricino nero che diventerà Viola una volta che l'avete pigiato E vi consentirà di seguire il canale Ufficialmente quindi di avere un alert ogni volta che andremo live, oltre a sapere tutte quelle che sono eh, le nostre dirette che andranno a comporre questo lungo palinsesto che da domani dam- a sera eh, vi accompagna eh, così nelle vostre vite reali attraverso Twitch, palinsesto naturalmente gestito dalla redazione di Multiplayer.it, dal quale io faccio ehm, orgogliosamente parte eh, grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti quelli che si sono collegati fin da subito Tanalla Cane Carino Priapo Game Boy Fire Dexter Disney Waltz Disney Mattia Kindly Jim Kill, Alfio 61 eh, poi chi c'è chi c'è chi c'è Aponzio figlio di Orionzio fece una palla di pelle di stronzio e poi c'è Lelonzio, <ride> Fratello di Aponzio, Il canale di Fabio, Fire Dexter. Abbiamo già detto, BD Silma, Buongiorno anche a te, ehm, Bolla 91, dottor Valerio, Scarwolf. Siete già tantissimi. Vi ringrazio, vi ringrazio. Siamo intanto arrivati al secondo livello del live train. C'è bob 86 che parte subito con una lunga domanda. E andiamo a leggercela. Andiamo a leggercela questa domanda lunghissima di bob Ciao, Francesco, per motivi di budget. Ho potuto comprarmi solo un Xbox Series S c'è non si è manco comprato quella quindi eh, complimenti e benvenuto nel mondo Microsoft, con il seno di poi devo dire che è stata un'ottima scelta anche se la versione peggiore della X, hai visto? Eh, eh, eh. con il Game Pass mi si è aperto un mondo, già una decina di giochi da completare, l'hard disk è vero che è da 512 ma alla fine io uso un gioco alla volta per non scaricarne tanti e non finirne uno, è vero questa cosa qua eh? ehm, nella sua follia c'è un, uh, un fondo di realtà, se hai poco Spazio, forse il po- avere poco spazio nell'hard disk insieme al game pass è ti aiuta a concentrarti su determinati giochi, i giochi che ti interessano di più. Altrimenti eh, te ne scarichi una caterva e chi non ha un, un span di attenzione sufficiente potrebbe non finirne nessuno. Quindi Robby Bob, sono contento che tu abbia acquistato questa console, sono contento, sono contento per te e soprattutto sono contento che tu stia facendo buon viso a cattivo gioco, a buon gioco, ma comunque a poco spazio sull'hard disk. Ciao, ciao a tutti, g- ciao anche a Zacor, HC Simuz, buongiorno a tutti soprattutto a Serino, uscito direttamente dagli anni 90 um, BD Silma, Sony vi farà vedere Silent Hill, Metal Gear Solid Final Fantasy 20 e GT 2050, BD Silma, io credo che tu conosca qualcuno all'interno di Sony perché mh, è impossibile essere più precisi di così uh, perché gli occhiali da sole? è <ride> una domanda uh, impertinente questa eh? um, Fire Dexter, volevo sapere se per voi è il momento giusto di presentare ufficialmente Metal Gear Remake come fine evento Sony. Secondo me, si sette- secondo me eh, settembre eh, è, l'ottimo, è un ottimo mese per annunciare la bomba. Ehm, allora, eh, evitiamo di fare nomi e cognomi. Metal Gear è il nome, Solid è il cognome. Evidia- evitiamo di fare nome e cognomi. Silent è il nome, il cognome è Hill. Al momento questa roba qua è come se non esistesse. Eh, I rumor sono di scarsa qualità. Ora, non dico che non esista nulla di tutto questo, anche se personalmente ritengo che eh, sia più probabile un prodotto horror eh, concesso da Konami che il ritorno di Metal Gear. Che poi... Ma come ve va? Come ve va? Ma come ve va de sognar un Metal Gear senza Kojima? Ma io non lo so. È come dire... Ora... Perché non fanno... Non lo so Perché non c'è. Perché non esce un nuovo quadro di Van Gogh Però fatto da qualcun altro Eh? C'è, è una follia eh, Ciao Farmer Grigori eh, Serino che ti aspetti da Sony eh, Ora entriamo nel dettaglio Come mi piace dire NSR TV Grande nel Nazionale Ho provato Non Sky. Mi ha giocato prima d'ora E così da nulla Ho già incontrato una bella tempesta di ghiaccio Stupendo Lo continuerò alla grande Io eh, provengo proprio da una partita di Non Sky Perché è uscita ieri Se non sbaglio Ieri in tal serata la nuova espansione ehm, ve ne voglio parlare ehm, ero indeciso un po' su quale versione eh, continuare, se quella PC o quella console, è uno di quei pochi giochi che preferisco giocare su console tra l'altro eh, per l'HDR che non funziona su PC ehm, per tutta una serie di, di cose insomma preferisco Playstation per, per, per quel che riguarda non me sky ehm, e quindi ho continuato su Playstation anche perché avevo è l'ultima partita che avevo creato, a me piace sempre iniziare da capo, solo che questa volta il tempo è abbastanza stretto, non avrei potuto fare la solita trafila, forse sarebbe stato anche inutile perché questa partita è di pochi mesi fa, avevo giocato 13 ore, Ehm, quindi era dell'ultima espansione, e e quindi ho iniziato, ho anche trovato, ho appena trovato il primo avamposto, questa novità, queste piccole cittadine, questi villaggi di frontiera che è possibile gestire, ma sono indeciso, perché dici da una parte dici cazzo l'ho trovato, lo, lo faccio, è il primo, chissà quando trovo il secondo, il primo te lo serve su un piatto d'argento, però dall'altra dico ma è il migliore che troverò? non è che poi mi, eh, mi, mi butto su questo, su un pianeta bastardissimo con delle sentinelle che stanno sul piede di guerra anche senza villaggio, sono proprio una roba insopportabile eh, e quindi ho questa indecisione per il momento ho parcheggiato lì accanto sono entrato in due o tre eh, edifici e, e ho spento per venire qua a parlare con voi eh, nel 16 bit, ciao bolla 91 grazie per i trifogli e anche un grazie a Marwanaka Mathematics eh, e a Mauro Mina Power per l'abbonamento um, grazie a te per la compagnia cercate qualche figura in azienda mi piacerebbe un sacco lavorare con voi guarda credo che ehm, per Paolo stava cercando un Pungible ball eh, Mauro Mina Power no non lo so non lo so io personalmente non lo so uh, fra cose ti aspetti dallo showcase ciao Blanic eh, Nixilio eh, e tutti quanti e tutti quanti anche un grazie a The Joy of Cooking Milhouse e Will of Anubi per gli abbonamenti grazie anche a voi ragazzi e grazie a tutti quelli che hanno messo cuoricini viola, in realtà l'hanno messi pochi, eh, di cuoricini viola, c'è stato un, uh, un tifo di bolla 91, a delle srubale. Uh, preferite abbonarvi che mettermi i cuoricini viola, cioè il cuoricino viola è gratuito, ma siete stitici di cuoricini viola, siete stitici di cuoricini viola, questa cosa non la capisco, eh, mi, 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 mi date una, una gragnuola di cuoricini viola almeno in chat, eh? Che parlo a manetta, sto dando tutto me stesso, fra poco gronderò di sudore perché improvvisamente fa caldo sto per entrare nell'argomento mi spammate questi cuoricini viola vogliamo far cadere questi cazzo di server di Twitch a forza di cuoricini viola che gli escono proprio nella sala server su sti cuoricini Ah! golden rain per me questa è, è una golden rain, cutolo siamo stitici in generale Grazie, 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 grazie davvero. Farò finta che siano stati così, spontanei, ok? Farò finta che questi cuoricini viola siano uh, spontanei, ma tanto lo so che ve l'ho chiesti. C'è anche Marco Guerra, ciao Marco, ma sei il mio Marco Guerra? Perché ci sono Marco Guerra con qualunque, ma poi c'è il mio Marco Guerra. Um, grazie, grazie Baci, baci, baci Allora, insomma, entriamo subito nel, Sull'argomento Nuovo showcase presentato Pochi, pochissimi minuti fa 40 minuti fa, è uno showcase Diverso, diverso dal solito, guardate anche il logo È tempestato dei diamanti Sto logo, avete notato che eh, Ciao Marco, salutami anche Serena, salutami anche Serena eh, Lo vedete che è tempestato dei diamanti Sto logo eh, Ma sapete che cosa vuol dire quando si tempestano dei diamanti i loghi? S- avete notato che pochissimi loghi sono tempestati di diamanti? Perché il diamante crea un'attesa straordinaria Soprattutto se sei un minatore sudafricano e-, e-, e quindi va utilizzato con parsimonia Ma Sony ne ha messi tantissimi Ha tempestato tutti i simboli PlayStation Ha tempestati tutti, guardali, guardali Guardali e poi, sono 40 minuti E poi, non è che hanno detto Vi parliamo di... E eh, scegliete un gioco a caso voi Che poi lo sai, no? Che fanno uh, 90% quel gioco là Che ti interessa o non ti interessa E poi c'è il uh, il, il pulviscolo finale Invece qui no Questo sembra ricordare L'approccio L'approccio dei primissimi showcase Quelli... Uh, Prelancio o subito dopo il uh, debutto di PlayStation 5 Quindi, E poi anche il fatto che avvenga così in coda dai lunghi, Dal lungo periodo estivo fatto di tanti annunci Di un E3 digitale, di una Gamescom Vuol dire che qui a un certo punto Sony... <gasps> Ha preso il fiato e ora è pronto, a, è pronto a darci delle belle notizie C'è anche un'altra cosa che mi fa ben sperare Allora, io devo ammettere questo Non so proprio nulla Non ho sentito Sony ehm, Poi lo sai, lo sapete come sono Mi amano, poi mi odiano ehm, mi, amia, mi amiano e poi mi odano <ride> È così, è così ehm, Ma per questo è la natura del mio mestiere Non lavoro per loro e quindi del ehm, lavoro per me stesso, e a volte mi scappa qualche parola di troppo, ma lo faccio per voi, no per ricevere eh, le granaglie. Quindi mi va bene anche così, ma non so nulla. Poi non è che ci sono i viaggi, i dove capti qualche cosa, dove eh, fai la domanda, hai l'amico. Eh, insomma, eh, l- ma le parole di troppo ce le hai pure con noi. Ma questa questo, è l- la dura legge della schiattezza e della schiattezza della schiettezza e della schiattezza ehm Insomma, eh, non so nulla, quindi non ho nulla da anticiparvi, nemmeno posso io sapere e e fare il finto tonto eh, così, eh, prospettandovi chissà quali annunci. Però è innegabile che qui abbiamo una traiettoria che ci porta davanti a uno showcase eh, piuttosto interessante. Uno showcase che... ehm, Vede PlayStation ritornare Sotto i riflettori Dopo un'estate lasciata Anche un po' più di un'estate Lasciata, diciamo, da Ratchet Clank In poi, lasciata in balia Della concorrenza E questa concorrenza non è tanto Switch Che ha passato un'estate un po' così Non dico sottotono, però ha fatto il suo Ha fatto quello che doveva fare Un'estate dominata dal Game Pass E Xbox, è innegabile Microsoft finalmente Questi ultimi quattro mesi si è presa qualche rivincita facendoci vedere per la prima volta com'è e come sarà probabilmente vivere di Game Pass e di quello che è il suo ecosistema anche se... La stessa Microsoft deve un po' ancora Entrare a regime Ma ci sta per entrare ci sta. Diciamo che stiamo facendo i primi passi In questo regime di eh, esclusive Di giochi first party Che mancavano in casa Microsoft Da tanto tempo Quindi quattro mesi ehm, sotto un cielo Verde Xbox E finalmente Sony torna Che cosa c'è di buono anche in questo eh, Showcase In questo nuovo PlayStation? Evento PlayStation Il fatto che diciamo che l'errore è un errore che Sony ha già fatto in passato Eh, lo ha rifatto, questa volta la colpa non è totalmente sua perché eh, c'è la pandemia pandemia di mezzo possibili posticipi non derivati appunto dalla capacità di sviluppare più o meno velocemente Eh, però ecco l'errore è stato quello di parlare di tanti giochi che comunque eh, hanno iniziato a slittare o non avevano nemmeno una data ben precisa anzi quando ce l'avevano nel caso di God of War è, è stata subito poco credibile infatti dopo qualche mese Um, tutto è slittato Lo stesso è avvenuto anche con Horizon Ed è un peccato Però, ecco, con questo showcase um, Probabilmente, secondo me, qualcosa di nuovo ci sarà Almeno un titolo nuovo verrà annunciato Però, vi dico anche una cosa C'è tantissimo che è scomparso dai radar e che meriterebbe assolutamente di um, essere riproposto anche dal Giappone, Pragmata, cioè, uh, quell'altro gioco in terza persona di, uh, di chi era, uh, comunque tantissimi, lo stesso Final Fantasy XVI che dovrebbe comunque uh, essere a buon punto, almeno così ci diceva Square Enix, ci sono tanti, tanti eh, giochi che meritano di eh, tornare alla alla ribalta e poi soprattutto è molto importante per Sony, questa è una cosa che abbiamo già detto in passato in mille occasioni ehm, trovare un gioco di Natale che al momento manca con lo slittamento di eh, Horizon Forbidden West Sony si trova scoperta il momento più importante dell'anno è un problema relativo perché eh, possiamo dire tutto a Playstation 5 Eh, Tra l'altro per scaricare ho trovato un'altra magagna di questo sistema operativo che io non sopporto Cazzo ormai sono passati, sta per passare un anno Sta per passare un anno dal debutto di PlayStation 5 E ancora il sistema operativo è messo secondo me in uno stato quasi pietoso Perché le buone idee nuove sono totalmente inutili e le grandi eh, introduzioni fatte con PS4 sono ancora missing missing in action oggi ne ho scoperta una perché poi sono le piccole cose sono le piccole cose che mi danno fastidio Eh, per esempio prima potevi verificare l'aggiornamento anche nei giochi che finivano nel calderone a destra quando non li utilizzi da un po' questi giochi, cioè diciamo che la crossbar principale è composta dai giochi che hai caricato più recentemente, e sono quelli che vengono aggiornati automaticamente, tutti gli altri li devi, ehm, devi verificare l'aggiornamento, li devi avviare. Ecco, su PS5 non è possibile eh, verificare l'aggiornamento, è insopportabile se non li hai nella cross media bar principale. Devi per forza avviarlo Far partire a quel punto parte l'aggiornamento eh, Se vuoi aggiornare tutti i tuoi giochi eh, Così nel calderone Devi farli partire tutti singolarmente Mamma mia Che fastidio D'azione E porca puttana eh, Io dico sempre che il sistema operativo di Playstation 5 Ha sempre un passaggio di troppo E eh, hanno modificato la lista dei gruppi, la lista amici, aggiungendone uno ulteriore, perché ti dice adesso se vai nella lista amici, se vai nella lista eh, chat, ti dice sempre, ti dà sempre l'opzione se vuoi eh, tutte le chat attive, eh, ce l'hai sempre, non è che se lo ricorda e poi puoi cambiare, ce l'hai sempre, proprio perché devi sempre, cioè questa... Chi si occupa del del sistema operativo di di PlayStation 5 c'ha sta fissa. Invece di fare le cose con due passaggi, come era prima, ne deve fare con quattro. Ed è una grandissima scemenza. Una grandissima scemenza. Vabbè, guarda... Quello Xbox Dragon Blender ehm, è più logico, perché è più logico, anche perché è uguale, non hanno iniziato da capo come ha fatto PlayStation, che è una follia, però pure lì, eh, se ce ne sarebbe da modificare, eh, lì c'è tutto quasi... Ma è è tutto introvabile È tutto introvabile È insopportabile anche quello Eh, Però ecco, diciamo che Lì hai una progressione Invece quello che mi ha fatto impazzire di Playstation È che a un certo punto ha tirato la catena E è, è, è ripartita da capo con un sistema operativo che però funziona in maniera estremamente simile Ma comunque con sempre passaggi in più O con funzioni totalmente inutili Ma ste schede, ma voi le avete utilizzate? No, voglio sapere, la post- sono curioso Ste schede PlayStation, voi le avete utilizzate? Per caricare velocemente una modalità, per esempio Io mai, ma... V- guarda, Emanuele le ha utilizzate Sippo mai, Davide Mouse mai Emanuele in che situazione le ha utilizzate e con che gioco? Zacco neanche io so neanche so cosa sia. Mai dice Kefia, mai GM kill. Son curioso, son curioso perché poi è anche magari una cosa di. Eh, un'abitudine che uno prende. Il problema è che, cioè, anche soprattutto considerando quanto caricano velocemente i giochi, preferisco scegliere in game. Ci metto 4 secondi a far partire Spider-Man perché devo far partire quella Particolare sfida, poi non ti fidi nemmeno dei salvataggi, no? A quel punto non, non ti senti eh, in controllo. Emanuele, Ratchet clank ad esempio per capire dove stesse un bullone d'oro. Ah, vedi, vedi, questo è, vedi? Qualc- che è proprio un int, diciamo che è una, un altro utilizzo che non è quello di avere shortcut su determinate posizioni. C'è anche chi non tiene gli aggiornamenti automatici Eh Cesare Vabbè, Quelli cazzi loro, cazzi loro Il problema è che non è importante Avere aggiornamenti automatici o meno Perché comunque i giochi che non hai fatto partire Da un po' e che sono finiti nel calderone a destra Li devi far partire Singolarmente A me questa cosa qui è, un, è un, un, un'ulteriore noia Ma torniamo allo showcase Perché è estremamente importante Questo showcase Ma ve lo dico subito Miei elefantini azzurri Ve lo dico subito Subito, perché poi eh, è anche una buona opportunità per avere un, un update sullo stato dei lavori di tutti quei giochi appunto che sono stati presentati prima del tempo ma che poi in un modo o nell'altro sono finiti eh, così nelle nebbie dell'altro quando eh, a, a San Diego stavo, di, stavo dicendo Chicago perché si dice Chicago non si dice Chicago Chicago al cesso invece Chicago è la città americana e, Invece sta a San Diego, Sony, e un tempo si diceva Tokyo. Eh. Ah, dispiace sempre, dispiace sempre vedere questa Sony eh, decentralizzata verso gli Stati Uniti d'America, che ormai eh, nella, nella questione geopolitica i francesi sono diventati amici, gli, amici, gli americani sono i nuovi nemici, eh? è così è così, un giorno il nemico è il, fra- il francofono e un giorno è lo Yankee, è così, è così um, sì, delfino curioso dici tutto <coughs> francesi amici mai, e invece sì, e invece sì dobbiamo fare amicizia con i francesi, anche perché io ho detto una cosa contro i francesi e Facebook mi ha bannato, quindi amici francesi sono tutto vostro sono tutto vostro um, vanno dove stanno solo in Sea of Tips, i francesi ormai sono nemici, per quel che mi riguarda Ma è normale che GameStop venda PS5 solo con bundle da 800 euro? Eh, È normale Eh, In che senso è normale? Lo può fare? Lo può fare Lo fa? Lo fa È normale Eh, Se lo può fare, lo fa Eh, Speriamo che quando PlayStation diventerà un po' più semplice da da trovare Stessa cosa Serie X ehm, questa, Questa pratica vada a scomparire Vada a scomparire Um, riroccia, Serino negli ultimi post sul blog c'era scritto di non aspettarsi Horizon uh, Gears, uh, God of War, Gears of War sto dicendo. qui invece si menziona solo la VR che non ci sarà, possiamo aspettarceli uh, allora negli ultimi post sul blog io non li ho letti perché sono venuto live um, ora ora e l'annuncio è stato fatto poco tempo fa uh, se loro vogliono dedicare 40 minuti a, a, agli indie mi sorprenderebbe Penso anche che sia un po' troppo presto parlare di PlayStation VR 2 o come eh, diavolo eh, si chiamerà. Penso che sia troppo presto. Penso che l'anno giusto sia il prossimo. Quindi... E quindi? Allora, se, eh, su, sul blog ufficiale dicono solo che non ci sarà VR. Non hanno detto dei giochi. E Allora, ragazzi, lo vedete come siete? Eh, non siete precisi, non siete precisi. Vado a vedere, vado a leggere. Eh, ragazzi, vado a leggere io e... E ci togliamo ogni dubbio. Siete davvero, siete stati davvero molto pazienti e per questo vi ringraziamo. E adesso non vediamo l'ora di mostrarvi su cosa abbiamo lavorato. Loro. Quindi first party probabilmente, perché ragazzi, il, dettaglio, il diavolo si nasconde nei dettagli. Sintonizzatevi giovedì prossimo il 9 settembre alle 22, per un'anteprima sul futuro di PlayStation 5. Lo showcase durerà circa 40 minuti e includerà aggiornamenti dei PlayStation Studios. Eh ragazzi... So, quelli, eh? E alcuni tra gli sviluppatori più creativi dell'industria per i giochi in uscita durante le vacanze e oltre. E rimanete. È proprio quello che stavo dicendo: quindi andare a colmare intanto il buco natalizio, o meglio, il buco che si è formato con lo slittamento di Horizon, di Forbidden West, tra il Black Friday e il Natale. E rimanete nei paraggi dopo la presentazione per avere altri aggiornamenti da alcuni dei team dello studio presenti nello showcase La pro- nota la prossima generazione di VR targata Playstation non farà la sua comparsa questa volta questa volta ma ci saranno tanti fasta- fantastici giochi per Playstation 5 di sviluppatori piccoli e grandi vi unirete a noi quindi eh, chi è che dice chi è quello che diceva che non ci saranno God of War eh, e tutti gli altri insomma si parla proprio di questo probabilmente eh, probabilmente ecco almeno un nuovo annuncio possiamo aspettarcelo, non dico che ci sarà, perché ragazzi, eh, sono messo come voi in questo momento, eh, posso solo mettere sul piatto quella che è la mia esperienza, che comunque è un'esperienza fatta da un coglione che sono io, che però perdura, cresce dal 99, dal 98, quindi in qualche modo tendo ad azzeccarci, là dove non ci arrivo con l'intelligenza, ci arrivo un po' con l'intuito, ecco, che mi sono formato in questi venti e passa anni. Probabilmente non escludo la presenza di un nuovo gioco, di un nuovo gioco. E e secondo me questo sogno erotico di vedere tornare Konami per mano di PlayStation o di Bluepoint, io lo vedo molto... ragazzi, lo vedo molto poco credibile, eh. Più credibile, ripeto, come ho detto all'inizio, eh, un horror Konami, Silent Hill, piuttosto che un Metal Gear Tra l'altro, Metal Gear, secondo me, m- meglio che nessuno lo tocchi Meglio che nessuno lo tocchi Il coglione o l'esperienza perdura dal 99? Beh, il coglione perdura dall'80, quindi è l'esperienza dal 99 E quindi la bomba natalizia quale? Eh, Ragazzi, non lo so Potrebbe... Eh, non lo so, non lo so, dobbiamo deciderlo insieme. Io non po- a volte sono presuntuoso e antipatico, perché ho delle informazioni, perché sono sicuro di quel che dico. Oggi sono semplicemente eh, una, una persona qualunque, eh, dobbiamo decidere insieme... Eh quale potrebbe essere c'è qualcuno secondo voi che col tempismo potrebbe riuscire a completare i, i lavori in vista di Natale potrebbe essere Square Enix con Final Fantasy Final Fantasy a novembre è eh, certo però è strano eh, non hanno... allora Final Fantasy è strano perché Final Fantasy è arrivato, è stato annunciato quasi come se fosse un gioco comunque a tre quarti dello sviluppo Riccardino Fuffolo dice Last of Us Director Cut Che potrebbe non essere una, sce- una scemenza. Eh? Potrebbe non essere una scemenza uh, The Last of Us. Uh, um, remake, devo dire che eh, mi, mi, non mi dispiace. Non mi dispiace. Super Seducer Sonic Christmas Edition. <ride> Final Fantasy VII Remake arriverà su Xbox. Secondo te? Uh, a un certo punto, secondo me, è molto probabile. È molto probabile. Quindi la coglionaggine batte l'esperienza indurata, almeno. di Gianto, sì. <ride> questo è un dato di fatto. Um, voglio il pianello e Pierpa di nuovo per uh, Super Seducer 3. Serino Stalker 2 ve lo faranno provare? Immagino di sì, immagino di sì. Poi lì c'è cioè, questo grosso punto interrogativo. Eh. Final Fantasy 16, Gem Kill. Eh. Progettati insieme a Pragmata, Yeo eh, of the Many. Eh, quello è uno di quelli che, dicevo prima, che sono scomparsi... Uh, si sono intravisti e ecco Projectatia pro- Qual è quello che hanno fatto vedere l'altra volta? È Projectatia no? Adesso scusate, questi qua. È Projectatia di Square Enix. Secondo me un Projectatia non è. Oh, adesso Forspoken si chiama. <coughs> si chiama Forspoken, ok. Uh, Forspoken non è peregrina eh, come idea. Avere un Forspoken perché Forspoken e ve la butto là. Ma già durante la presentazione ve l'ho detto, ve lo dissi, ve lo dissi. Uh, for Sp- ah, è confermato nel 2022. Ah, allora non si può dire For Spoken? Perché For Spoken, devo dire, mi dà, uh, mi dà l'idea di un titolo molto bello, ma comunque litigarello. Che cosa vuol dire questa cazzata che vi ha detto Serino? Uh, è Semplicemente il fatto che sembra un gioco fatto per arrivare il prima possibile. Questo non vuol dire che sia un gioco brutto, però che abbia la densità di un... Siete pronti? Di un infamous second son, che è un grande gioco, eh? Solo che è un gioco che doveva arrivare... aveva una scala, una grandezza, che era classica del gioco che... Eh, ti va a riempire quel buco post lancio eh, E quindi mi interessa molto questa roba qua Mi interessa molto perché eh, non sarebbe male Non sarebbe male Hai visto, no? Se- Avete visto Second Son com'era? era? Lo ricordate? Bello, però compresso, giusto Che ti fa vedere il graficozzo Però c'è più, c'è, c'è più next gen di quanto C'ha un titolo di lancio Un Killzone, il Killzone di PS4 E però Naturalmente, per ovvi motivi Per arrivare in tempo, per essere super pulito Per riempire quel buco eh, Insomma Secondo me Forspoken, anche se è stato Perché è, pre- se è previsto per il 2022 Magari per inizio 2022 eh, potrebbe comunque Essere un gioco che arriverà Abbastanza presto, perché Final Fantasy XVI Anche se effettivamente c'è questa stranezza Di avere un Final Fantasy pres- quasi come se fosse veramente in procinto in procinto, secondo i, i, i canoni di Square Enix, eh, in procinto di uscire, però è impossibile cioè sarebbe una bomba troppo grande <coughs> Gesti, io di GT7, il problema di GT7 è che io non mi fido di polifoni non mi fido di Polifoni soltanto un pazzo si fiderebbe di Polifoni perché Polifoni è con Yamauchi il mio amico Kazunori che come me passa molto tempo a fumare fuori dagli uffici è una persona che si prende il suo tempo si prende il suo tempo e addirittura veramente non escluderei una follia alla GT Prolog o GT Test Drive o GT chissà che cosa Wefra già parlato di Lake? no, non ancora, non ancora Sono molto curioso della beta di Battlefield eh, 2042, eh, è il Battlefield che mi mi spingerà a tornare a giocare a Battlefield, dopo l'amarezza di Battlefield 1 e dopo la noia di Battlefield 5. L'acquisto dei Blue Point da parte di Sony è Bloodborne a 60, 60fps. Bloodborne a 60fps, mamma mia, ragazzi, mamma mia, ma pure con una risoluzione maggiore. L'altra volta l'ho ricaricato e devo dire che Bloodborne è veramente invecchiato male, non come gameplay. Parlo proprio di grafica, poi quei caricamenti che gli avevano anche ridotti perché al lancio un minuto, un gioco in cui muori e devi aspettare in-, in cui morire è parte integrante del gameplay, e a ogni morte dovevi aspettare quasi un minuto, cioè veramente rischiavi di morire per davvero. Ehm... Ecco, Bloodborne meriterebbe assolutamente eh, maggiore attenzione. Il problema di Bloodborne qual è? Il problema di Bloodborne è che oggi come oggi uscirebbe, quando? Tra un Demon Souls ancora nuovo. Ancora a prezzo pieno. E un Elden Ring... Quindi con le... io non lo farei mai uscire Io non lo farei mai uscire E se eh, hanno un minimo di cervello Aspetterebbero anche loro un momento più opportuno per eh, Bloodborne ragazzi Perché cioè, lo, lo farei uscire una versione di Bloodborne migliorata Appunto Non solo con 60 fps e caricamenti super veloci eh, Ma anche con un bel boost eh, alla risoluzione Perché veramente ricaricatevelo eh, Vi prendo un colpo Uh, però oggi non c'è senso, c'è cioè Demon Souls Che deve ancora vendere, è ancora nel pieno Del suo ciclo vitale E non puoi subito proporre uh, Un Bloodborne Non lo dovresti nemmeno lavorare adesso E poi ha Elder Ring in arrivo Quindi Bloodborne Mi sorprenderebbe, mi sorprenderebbe. No, il 2 è proprio in questo momento Scordatelo proprio in questo, Parlo di una remastered, ma nemmeno di una remastered Parlo di una patch Come stanno, ne stanno uscendo tante O meglio di un, di, da, come piace a playstation di un uh, uh, elder uh, ring scusate eh, sto parlando zio cane <ride> è lo zio cane che me l'ha detto grazie ne approfitto per sfogarmi davanti all'errore grazie a zio cane <ride> per dirmi che ho sbagliato <ride> a dire elder ring ho detto elder scroll <coughs> ma una patch non è possibile per BB certo che è possibile certo che è possibile. È assolutamente quello che penso arrivi a un certo punto eh? perché, perché se lo merita ma dopo Elder Ring cioè se deve uscire eh, se si deve attirare l'attenzione su eh, b- Bloodborne lo si deve fare post Elder Ring abbondantemente post Elder Ring <coughs> No, no, Elder Scrolls, ragazzi, Elder Scrolls... Allora, scordatevi qualsiasi gioco Bethesda o delle software house acquisite da Microsoft presentati a un evento Sony. Guarda, l'unico che vi concedo potrebbe essere Indiana Jones. L'unico che potrebbero presentare, non adesso, non adesso... Anche se pure Indiana Jones a un certo punto lo devi presentare Se vuoi uscire in scia con il film Diciamo che c'è ancora tempo un anno per farlo No, no, ma nemmeno test 5 ragazzi No, no, assolutamente Assolutamente No, no Godetevi Deadloop Godetevelo fino in fondo Però assolutamente no Ecco GTA, GTA ragazzi Potrebbero puntare tutto su GTA eh Potrebbero puntare tutto su GTA, in realtà, con uh, diverse esclusive. Um, GTA Online che arriva. Uh, ah, sì, esatto, Mauro Mina Power. Logico. Allora, da questa mia um, uscita dovete assolutamente togliere. Deadloop, che è ormai è, è addirittura d'arrivo, e Ghostwire Tokyo, perché Ghostwire to- Tokyo ha un, un'esclusiva temporale precedente all'acquisto di Bethesda e di Zenimax, e quindi è uno dei giochi che potrebbe anche essere presentato quest'anno. E tra l'altro, ve lo posso dire, cioè io Ghostwire Tokyo l'aspetto da morire, da morire. Mi sembra veramente una grandissima figata. Ehm, ho, ho, n- non è che ho fiducia, Però è un gioco che spero riesca a trovare una sua quadra perché merita merita il setting, merita merita quel poco di gameplay che si è visto, merita persino in ottica VR. Quel gioco sembra fatto apposta per la VR. Ehm, È come Resident Evil 8, no? Ehm, È uno di quei giochi che dici, cioè, mi presenti PlayStation VR 2, non puoi non debuttare con Resident Evil 8 compatibile con PlayStation VR 2 e magari anche con Deathloop. Stray forse Lo mettiamo insieme a Abandoned Il fatto è questo è che Comunque lo dicono giochi grandi e piccoli Ci sarà spazio anche per giochi indipendenti Questo possiamo darlo per scontato <coughs> Fra che legame hai con il vecchio e mitico cabinato di Konami, Vendetta, ho visto che appena eh beh, Vendetta è bellissimo è bellissimo, è uno dei miei preferiti i debit Bidemapp a scorrimento, quindi um, ho un ottimo rapporto ho un ottimo rapporto e tra l'altro è uno degli ultimi che ho giocato, perché qualche tempo fa il pub che frequentavo aveva messo il cabinato di Vendetta perché mi ha detto: che, che, che cabinato mettiamo? Voglio togliere i poker Se stronzate qua, perché se no non voglio la gente ipnotizzata. Trovami qualcosa di figo. Io ho detto: Vendetta. Gli ho detto: O Rampage, ma è troppo grosso. Rampage, che è, il mio preferito, è stato uno dei miei grandi preferiti in sala giochi. O, um, e, o, o ho detto: oh, Vendetta. Vendetta ce l'hanno? Sembra di sì. Perché poi lo chiamò. E misero vendetta al pub. E fu bellissimo, bellissimo. Uh, secondo me Forspoken lo rivediamo comunque eh, come ho detto data di uscita di Gran Turismo 7 ci credo molto molto poco ci, ci credo talmente poco che Polifoni Digital potrebbe veramente eh, giocarci lo scherzo GT Prologue. sarebbe una veramente eh, una sorta di evirazione per me eh? quindi speriamo di no il Hollow Brain, assolutamente il multiplayer di The Last of Us 2. È assolutamente eh, probabilissimo che possa comparire. Che poi dicono un, un'esperienza cinematica competitiva, l'hanno chiamato così. E questo mi ha, mi ha tizzato un po'. Eh, mi ha Devo dire che ehm, ridurre The Last of Us a un PvP classico. Mamma mia, eh. sarebbe la tristezza come è stata un po' la tristezza eh, il, l'online di Red Dead Redemption, che speriamo, ma è troppo tardi, ma non è mai troppo tardi, ehm, possa eh, maturare nel tempo e diventare qualcosa di ehm, più lontano da quel che avviene in GTA Online. Ci stanno provando, la direzione è giusta, ma mancano dei passi essenziali. Um, vado a casa di Kazunori Yamauchi lo prende a pizzicotti finché non fa uscire GT7, dice Lorenz. Um, sì, il pubblico è di quel tipo lì Non è un'accezione né positiva né negativa Che cosa, Giorgio, poveracci, che cosa ha detto Il nostro amico Giorgio? Uh, non lo... Non, non ha chiesto della data Mi, Me lo son perso Shabby o oh, Sbabbi the Grunt Incredibile come in qualche anno Microsoft sia passato da un deserto di esclusiva ad una quantità infinita come nei prossimi anni Fable. Ma è, beh, è logico, ragazzi. A parte che eh, sembra tutto tantissimo quando parti da non dico zero ma da due e tre. Eh, però è, è assolutamente rientrata in corsa. Ma poi non è solo quello, eh, c'è tutta la, la questione Game Pass, ragazzi. Non eh, eh, c'è cazzo da fare capisco chi preferisce comprarseli, capisco tante cose capisco i dubbi sul futuro dell'industria se se questa industria passerà a questo modello di business ma tanto, è inutile che ci prendiamo in giro, così sarà però non si può negare che il Game Pass sia un game changer, eh, c'è poco da fare Eh, un po' come il Green Pass un po' come il Green Pass Um, ho comprato pure mi sorella. Ci mancherebbe. Ah, ha co- no, ha comprato pure mi sorella. Ci mancherebbe. Annunceranno la Uncharted Collection per PC? No, no, Wario. Io non credo proprio che in un playstation showcase ci sia tempo di annunciare una roba del genere che se esiste arriverà in sordina o con un marketing prettamente online come è stato fino adesso con tutte le uscite eh, pc di sony playstation però è credibile quella roba là eh ora, se lo mettono a 30 euro al mese non lo so, eh beh, grazie al cazzo eh. pure se ti rapiscono una nonna per ogni gioco ti rapiscono un, un parente per ogni gioco che scarichi eh, non lo so eh. <ride> però ecco, non è escluso che possa esserci un aumento non è escluso che possa esserci un aumento ma questo non andrà mai oltre... sarà sempre agganciato a Disney Plus e Netflix e queste cose qua <ride> se mi rapiscono la suocera, mia buona vita 32 euro al mese però è la Xbox Series x beh questa è il, l'offerta più recente Jump dice non penso neanche io eh, annunciano un nuovo Uncharted Collection per PC peccato perché dal 2015 sto ancora aspettando di giocare Uncharted 4 cioè io non penso che eh, la Collection sia poco credibile penso che sia anche piuttosto credibile non penso che però utilizzino questo showcase per parlare di quella roba là, assolutamente no Uh, senza il game pass non avrei mai provato Ori, dato il genere non troppo nelle mie corde, che è diventato uno dei miei giochi preferiti di sempre, dice Sbabbi. Um, a ma per farsi il Game Pass ci vuole il Green Pass? Uh, no, 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 quindi chi è contro il Green Pass può tranquillamente farsi il Game Pass Tra l'altro, non so se l'avete notato, ma la quantità di giornalisti che parlando di Green Pass Dice per sbaglio Game Pass sta salendo sempre di più Ora io non sono mai t- abbastanza veloce per eh, riprendere la cosa Perché è un errore che... Non ti aspetti, ma dal vivo l'ho visto almeno due volte e altri due errori li ho visti postati sui social da altre persone. Quindi almeno quattro volte è successo che il giornalista, ma anche del TG1 o comunque delle reti ammiraglie, un tempo si chiamavano così, ehm, eh, hanno sbagliato, hanno sbagliato e fa ridere, no? Perché parlano di, parlano di Green Pass dicendo Game Pass e fa ridere, fa molto ridere. Speriamo, speriamo non bisogna aspettare troppo idem per The Last of Us Parte 2 su PC. Beh, secondo me lì ci vorrà ancora molto tempo, eh, per The Last of Us Parte 2 su PC. Il tempo che ci vuole per arrivare il Green Pass, ti sei fatto tutta la libreria, il tempo che ci vuole per arrivare il Green Pass, ti sei fatto tutta la libreria, non ho capito un cazzo David Copperfield, anzi David Copperfield, eh, però veramente di abbraccio forte e duro. Um, il Green Pass è un'operazione marketing di Microsoft, ma poi è tutto collegato, no? perché um, nel vaccino c'è la grafene e il chip, che come sappiamo è un'idea prodotto anche da Bill Gates. Bill Gates ha chiaramente dei legami con Xbox, Game Pass, Green Pass, eh, eccolo là, eh. ragazzi, è, è tutto allo scoperto, cioè la, 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 eh, questa cospirazione è tutta qua, eh. Il Game Pass mi sta regalando ore e ore di gioco di, a Crusader Kings. Bil, Billy Cancelli. Esatto. Il chip è, per, è per, i mesi del, per i tre mesi gratis del Game Pass. Dice Takagi o Takagi. Come li preferisci? Takagi o Takagi? Un po' è Takagi sotto, eh. Il Satana. Uh, potrebbe non essere peregrino il ragionamento Hellcat, vedi, serino leader dei complotti feel roll. ma sto Game Pass arriverà mai su Android TV Chromecast In cloud, ovviamente, è molto probabile che arrivi anche abbastanza presto roll. Potremo giocare al Game Pass uh, sul palmo della mano <ride> Sul palmo della mano è sottile Tutto torna, si chiude un cerchio, dice Disney Jim Kill, non spoilerarmi, Lake, che sono uno dei due stronzi che lo ha preso il Day One fra, dice Freddy Krueger ma sta patch next gen per The Witcher 3 mi sto tenendo in stand by i DLC, eh, ma avete visto no, che cosa sta succedendo in casa CD Projekt, hanno chiappato un sacco di persone per lavorare a Cyberpunk eh, cioè il problema non è mai più. Non è nemmeno più Cyberpunk il problema di CD Projekt il problema è, eh, è come Chicago Takashi eh, il problema è che sono in confusione lì devono un attimo prendere fiato Capire quali sono le loro prerogative, cosa è più importante adesso, e lavorarci. Basta, basta, devono stare zitti, non farmi... Io ragazzi l'ho amato, ho giocato 250 ore a Cyberpunk su PC ray tracing tutta palla goduria proprio vera anche se il gioco è imperfetto quello che cazzo volete eh potete dire quello che volete io mi ci sono divertito da morire eh Eh, come ho sempre detto non va messo a fianco a The Witcher 3 va messo a fianco cioè Cyberpunk 2077 è quello che è stato The Witcher 1 per CD Project, quindi c'è tutta la, la, c'è tutto lo, il tempo e la possibilità di crescere in futuro e come eh, debutto problematico con eh, parole eh, sporche menzogniere, quello che volete come debutto io lo trovo che al di là di tutto al netto di tutti i problemi sia un più che discreto di, debutto e poi hanno fatto un lavoro nella um, nel setting che è assolutamente fuori di testa ehm um, Insomma, eh, il problema è che adè- adesso è peggio, è tutto quello che è successo con Cyberpunk, secondo me è meno grave di quello che sto vedendo adesso, poi questi annunci, di questi patch, loro saranno preparati tutte queste patch, tutti gli aggiornamenti fatti come quel finto telegiornale ambientato a Night City, che era una bella idea, ma non la puoi fare adesso, perché... Se tu mi presenti una patch che non è risolutiva e posticipi le versioni next gen del gioco e continui a farmi quello. e, e continui a comunicare come avevi pensato di fare. Con il gioco che usciva senza problemi, sei un coglione perché la gente si sente presa in giro. Io difendo sempre CD Project là quando c'è da difenderla. Ma su questo io non ho proprio. Non, veramente mi cascano le, 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 mi cascano le braccia, non la mascella, mica perché la mascella, se ti cade la mascella è una cosa positiva. Se ti cadono le braccia è negativa, non so perché, eh, ma è così. Eh, quindi dobbiamo rispettare queste regole. Insomma, è veramente una follia. Una follia questa roba qua. Stanno sbagliando tutto e soprattutto li vedo in confusione totale. In confusione totale. Vuoi lavorare? Devi migliorare sto cazzo di Cyberpunk. Migliora sto cazzo di Cyberpunk. Non puoi migliorarlo più di così. Lavora la versione next gen e lascia perdere i contenuti aggiuntivi fino a quando non è uscito su PS5 e serie X. Non è possibile che questo gioco non abbia ancora una versione next gen. Non è possibile... È una cosa pazzesca, acrimonia per uh, CD Projekt. Ma Cyberpunk Online era un'idea del cazzo fin dal principio. Tu devi ancora. Tu hai cercato di fare quello che non hai mai fatto. Prima facevi dei giochi di ruolo, li facevi fantasy e sei riuscito a crescere nel tempo. Ora hai cambiato in parte il genere. Sei, hai, hai cercato di fare quello che nessuno fa: unire il tuo genere d'appartenenza che hai saputo um, dominare al massimo con il genere che domina un'altra software house, Rockstar e hai cercato di unirli, è logico che la parte GTA non sarebbe mai stata all'altezza, perché non l'hanno mai fatto, non hanno il know-how, si dice in inglese: cioè non sanno dove mettere le mani, ci hanno provato eh? e io devo dire che Hanno fatto un lavoro straordinario Se guardiamo la faccenda da questo punto di vista Il problema è che Non potevi pensare di fare Sta cosa del gioco online E soprattutto a distanza di tutto questo tempo Non me ne frega un cazzo se Ragazzi è più importante che quel gioco esca Bene, su PlayStation 5, Xbox Serie X Che continui a cambiare la location degli NPC Perché in una missione si sovrappone a un tavolino Ci stanno milioni di giochi con gli NPC che si sovrappongono al tavolino O un NPC, NPC che va in posizione neutra per tre secondi E sti cazzi, e sti cazzi Intanto ormai ti hanno preso per il culo in ogni modo con quei, con quei glitch Basta, lavora a questa versione eh, next gen, basta. Poi passa a, a, a The Witcher 3. Se non hai un altro team che ti può fare la versione next gen di The Witcher 3, oh. Questo è il punto, questo è il punto, perché qui la gente, perché il problema è anche questo mondo di merda, di social, di gente che prende un bug e ci ride sopra. Sono diventati tutti ossessionati, la stessa Bioware, ci raccort- ce- hanno raccontato diversi dietro le quinte al riguardo, no? hanno creato Anthem per fare in modo che eh, non ci potessero fare meme, e infatti non sono usciti meme su Anthem. Tra l'altro, nella sua, nel suo essere un prodotto assolutamente fallimentare, molto più di cyber non ha avuto gli stessi attacchi di cyberpunk mentre ce li ha avuti Andromeda che è molto meglio di Anthem Perché a lei si girava la testa sette volte Camminava come se si fosse cagata sotto Perché era eh, lo, 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 lo potevi prendere per il culo E io vedo gente che gioca 70 ore a un gioco Poi a un certo punto scompare un muro E fa la sua prima clip Non fa la clip Dieci minuti prima ha fatto delle cose incredibili Ha preso la macchina in fiamme Ha saltato 12 leoni Ha sparato in aria È atterrato con una capriola poi scompare tre secondi in muro, subito la clip, Facebook, lol, ma vaffanculo, no? Ma vaffanculo, basta, non dovete più seguire il pubblico, non dovete più seguirlo sto pubblico, non è il pubblico questo di riferimento, basta, basta. Ah perché l'ossessione della grafica francese dice Michele Espo, fino a qualche anno fa non sapevamo manco cosa erano i tratti. Sì, vabbè, poi ormai c'è quel tipo di pubblico, ma questo non... Michele... Eh, buon per te ti sei perso qualche puntata del 16-bit. È una cosa eh, di cui ho parlato, non dico spesso, ma già più volte. Eh, cioè, eh, è così, è così. C'è questo pubblico che adesso qualsiasi cosa la... la <ride> Qualsiasi cosa. La... No, ho appena scoperto una cosa che mi ha fatto molto ridere. Adesso stavo controllando una cosa perché ho visto che dei numeri molto bassi sono diventati improvvisamente molto alti e ho capito come hanno fatto in questo momento a rialzarli. <ride> molto bello. Uh, sono tutti santi a parole, poi sono, tutti, <ride> sono tutte delle merde. Non si salva nessuno, ragazzi. Ricordatevelo. Um, non gli veniva la parola a cambiare discorso. No, no, no. Uh, stavo notando una cosa. Bevo. Bevo, bevo Guarda, lo sai che faccio? Alzo anche... Ma non c'è la musica? Cioè, non mi avete detto che non c'è la musica? Alzo un po' la musica mentre bevo Bevo <ride> un altro poco ah, che bello che soddisfazione idratati ci stanno dei canali che hanno il bot che ti ricorda di idratarti eh? e no mi fa ridere mi fa ridere che fanno sono tutti, sono, tutti bravi, sono tutti bravi sono tutti santi raga sono tutti santi Ehm, poi, poi, poi ecco qua no, no, Proprio l'ho beccato Sì, sì, l'ho beccato in pieno Proprio ehm, Di sto cazzo il mezzo parlavo. Allora, Francia, ti posso fare una domanda? Eh, dice Michele Non pensi che in mancanza di esclusive importanti Playstation Il Game Pass faccia la differenza? E fine o a fine 2022 PS5 Non è così indispensabile Alla fine basta un PC o una delle nuove Xbox? Uh, aspetta che non ho capito niente Leggevo e non capivo niente Non pensi che in mancanza di esclusive importanti Playstation Il Game Pass faccia la differenza E fino a fine 2022 PS5 non è così indispensabile Alla fine basta un PC o una delle due nuove Xbox Per me la vera next gen è questa Finita l'esclusiva Sony La console è priva di giochi da provare Beh no, non... Uh, mi sembra azzardata come cosa eh. Mi sembra azzardata e poi Ragazzi uh, Le esclusive sono uscite Abbiamo avuto una quantità di esclusive Secondo me, eh, vista, la, vista la situazione è straordinaria, al lancio di PlayStation 5, alcune cose erano cross gen, ma altre non lo erano, erano esclusive PS5. Poi è uscito, sono usci- è continuato a uscire roba, è uscito Ratchet and Clank, è uscito Returnal, ragazzi, Returnal è bellissimo, ragazzi, fa un caldo, ha ricominciato a fare caldo, aspettate. Un oh, oh, fa un caldo ha ricominciato a fare un caldo pazzesco ah blu, fresco fresco pure troppo Ma teniamolo così rischiamo rischiamo ehm, cioè a livello di esclusive PlayStation PlayStation 5 è addirittura meglio di PlayStation 4 fino adesso secondo me poi stiamo assistendo a un buco dato anche dal covid perché è un buco dato anche dal covid e, e niente è così è così, eh, però fino adesso non c'è niente di cui possiamo lamentarci. E non mi pare che non escano altre robe su PlayStation 5 se non escono i soliti noti. Assolutamente no, assolutamente no. Eh, escono tutti, I pa- le terze parti escono praticamente tutte. Poi ci sono quelle che non escono perché poi Xbox cioè non è che The Ascent non è uscito su PlayStation 5 perché non volevano farlo su PlayStation 5 non è uscito su PlayStation 5 perché Microsoft gli ha detto quanto mi costa portarlo uh, su uh, Game Pass in esclusiva Xbox, semplice è quello, e, e non è l'unico no? Lost in Random non ce l'ho presente quello spaziale strategico potrebbe potrebbe Freddy Krueger o oh, mi sto confondendo Ale to il mezzo, ritorna al spettacolo. Sono rimasto sotto. Peccato che non riesco a passare il secondo boss. Bellissimo. Cioè Retornal è proprio bello. Retornal è proprio bello. Ed oltretutto è anche l'antitesi di tutto quello che sta facendo ha fatto negli ultimi anni Sony. Cioè, è il gioco AAA tutto gameplay. Non c'è la cinematica Non c'è l'approccio open world Non è il classico gioco Sony Che quando è eccellente è eccellente Ma eh, a ben guardare Poi alla fine eh, È come quelli che tra l'altro Durante l'altra volta abbiamo parlato di Far Cry 6 Dico Vedo su Far Cry 6 Una, una gragnuola di, eh, di accuse Alcune giuste eh, Per l'amor del cielo poi la, le stesse persone che dicono Ah che palle Far Cry, ah che palle Ubisoft con, con, i, soliti gio, con i soliti giochi, con i soliti, soliti open world E poi applausi scroscianti per Ghost of Tsushima Che ho adorato, ho adorato Ma oltre l'ambientazione, ma che gioco è? Oltre l'ambientazione, che gioco è? È inferiore a qualsiasi Far Cry di, di, recente Non parliamoci chiaro Ha un buon combat system Un combat system decente Interessante, semplice Ma, (ride) raga, è è quello Parliamo parliamo del gameplay Allora, tu mi dici Che schifo Far Cry 6 E ci posso pure stare Ma poi, cazzo Ma, vogliamo parlare del gameplay di di, di Ghost of Tsushima Che io ho adorato Non il gameplay, il prodotto completo No perché a quel punto mi dà un po' fastidio no? Che si faccia eh, Che si adoperino Dei pesi e delle misure Diverse a seconda delle simpatie Eh Ma Deathloop esce solo su Steam O anche sull'app PC Xbox O oh, immagino niente Game Pass PC Giusto? Eh, allora Genesis Noir ancora non l'ho giocato Ho promesso di giocarlo Deathloop eh, Lo sai che non ho seguito per niente L'arrivo di Deathloop quindi non te lo so dire Dovrei andarmelo a, a, a vedere Ma sicuramente si trova abbastanza È PC e eh, lo so, lo so è PS, Per il momento è PS5 è PC Poi uscirà anche su Xbox Però eh, è probabile che possa uscire in versione PC Anche sul Windows Store E non solo, e non solo su, su Steam Ecco non pensi che sia solo una questione di percezione? No, eh, c'è anche un problema C'è anche un problema legato a Ubisoft e quindi, come vedete nel titolo Io avevo messo l'enigma Ubisoft Perché ehm, sto curando Far Cry 6 Ho giocato 6 ore a Far Cry 6 Ho scritto un uh, 15.000 caratteri su Far Cry 6 Abbastanza di recente questa settimana eh... No, Mutandina, mi fa piacere che me la facciano a me la domanda Però a volte eh... Forse a volte è meglio che utilizzino Google um... Cioè, insomma, mi dispiace che ci sia veramente questo attacco a testa bassa continuo Su Ubisoft, che in parte se lo merita e in parte no Cioè, Far Cry 6 è come il 5 anche come il 4 Il 3 poi è innegabilmente un buon gioco Da ogni punto di vista come lo è il 2 Anche se Per motivi totalmente diversi Il primo l'ha fatto Crytek E non lo contiamo um, Vedi Passerotto dice Ma Crytek 6 è davvero brutto Io questa roba qui non la capisco Non la capisco proprio, Non riesco proprio a capirla Non riesco veramente proprio a capirla Passerotto cioè posso capire che stufi, non stufi Che abbia stufato Che ci siano delle cose che non ci piacciono Ma non si può dire che è brutto Non si può proprio dire Quello che, di- che dire che Quel gioco è brutto Capito? È un gioco che giochi dopo 8 ore di lavoro e puoi solo goderti un po' d'azione è in- sì, E magari Comunque non è un'azione Assolutamente eh, Depensante Perché poi alla fine Cioè c'è un... C'è un, uh, un impegno Non si può dire che Far Cry è fatto Senza impegno Che magari L'impegno si, eh, Sia stato posto sugli elementi sbagliati Questo si può dire Perché poi a quel punto A quel punto ditemi cioè, Ma chi pensa che Far Cry 6 Sia un prodotto brutto Orrendo Cioè, Ma che cosa vi aspettate da, 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 cosa, Come lo vorreste Far Cry Posto che abbiamo capito quali sono. Scusate, questa cosa potrebbe essere una cosa importante. Okay. No. Ma graficamente si parla, altrimenti che si parla del nulla non è uscito. Però no, eh, no, no, non si parla. si parla anche graficamente, e, e secondo me anche quella è una follia. Con la gente che dice è più brutto del 5. Mi sembra proprio una cosa incredibile. Per me è brutto da vedere come mood è tutto Non mi ispira, mi sembra la solita cosa rifatta pure male E qui ci siamo Cioè ci siamo che sembri La la solita cosa rifatta pure male Ma come pensate di poter svecchiare il franchise? Voglio sapere questo Allora, secondo me Il franchise ha un problema Che non è il setting Perché è un elemento che lo contraddistingue Non c'è cazzo da fare L'elemento che contraddistingue Far Cry È proprio il setting mezzo tropicale Secondo me la grafica va più che bene così. Anche il prossimo, se alzano leggermente il dettaglio, mi andrebbe comunque bene perché secondo me graficamente quel gioco è bello. E non è che ho giocato a due giochi in croce, eh, ragazzi? È eh, gioco dal 1986. Per svecchiare, devi tornare alle origini, per assurdo. Ma quali sono queste origini? Cioè, quali sono le origini? Quali sono le origini di Far Cry esattamente, eh? Far Cry 2, allora, cioè. Allora, io su una cosa sono d'accordo. Su una cosa sono d'accordo. Secondo me, Ubisoft deve abbandonare l'approccio uh, Chaos eh, for Kids. Chaos for Kids, chiamiamolo così. Che è anche quello che ha affossato l'ultimo Ghost Recon, per esempio. Il Chaos for Kids, ovvero il casino per i ragazzini, ha rotto il cazzo perché lo hai. Cioè lo lo è anche mal gestito Ecco, parliamoci chiaro Il problema vero di Far Cry Non è il gameplay Che però poi questo cambiamento Di cui vi sto per parlare eh, È un cambiamento che influirebbe Anche sul gameplay È questa discrepanza Tra tra l'approccio Chaos for Kids Con una trama Che non è for kids C'è questa discrepanza Che è che troviamo anche, in un, eh, troviamo anche nel gameplay, perché da una parte hai eh, tutta una serie di idee che danno un approccio di libertà e di credibilità al contesto, e dall'altra, prendo per esempio, eh, prendo come esempio Far Cry 6, abbiamo il cane sulla cariola e il coccodrillo sulla magl- con la maglietta. Ecco, questa roba qua è veramente... Il problema è che i kids li fanno fare i money, il Sandro Lopez. Ed è giusto pensarla così. Però, se andiamo ad analizzare la cosa, da quando il gioco ha preso questa strada, non è che ha incendiato le classifiche. E da quando l'ha presa Ghost Recon, scientamente perché la prima botta dell'ultima generazione di Ghost Dragon gli è andata di culo ma la seconda quando ci hanno provato scientamente di fare di di, di focalizzarsi su quel pubblico è andata malissimo e allora forse questo Chaos for Kids utilizzato ovunque paradossalmente tranne che eh, in Assassin's Creed dove eh, il pubblico giovanissimo è estremamente presente non non, non garantisce un grande risultato a botteghino è questo che dico è è, è per questo che dico che probabilmente togliamoci dal cazzo Far Cry 6 che comunque sembra un prodotto fatto a modino come dicono in certe parti d'Italia è fatto a modino, senza dubbio ci metto la mano sul fuoco ma poi forse bisogna un attimo stabilire le priorità e le priorità forse per un gioco come Far Cry oggi sono provare a interessare un pubblico diverso provare a interessare un pubblico diverso e per interessare quel pubblico là bisogna introdurre delle meccaniche che eh, possano essere interessanti per quel tipo di pubblico e eh, inserirle crea automaticamente un prodotto che si discosta dagli ultimi eh, dagli ultimi tre considerando anche Far Cry 6 cioè forse è proprio questo, no? Il, l'enigma Ubisoft. La soluzione dell'enigma Ubisoft. A parte poi quelli che si allineano a un trend dicendo la loro cazzata. Vedono 30 persone online che dicono Ubilol. Eppure loro. Oh, che dico che dico che scrivo? Che scrivo? Ubilol. Gh-ghi ghighi. Ghi, ghi. Quelli eh, sono in. Uh, quelli non. non, non Non li riprendi più, sono dei coglioni Saranno coglioni a vita, devono cambiare Loro, no? Cioè, non cambieranno mai Un coglione è un coglione Il massimo che può diventare è due coglioni Rari casi Sono tre coglioni (coughs) I quali sono il 90% di quelli che postano Facciamo l'80, ma sì, Glory Findle Esatto preferisco per salvare Far Cry devono cambiargli il nome ormai la gente pensa a Far Cry dice che fa cagare senza nemmeno vederlo e in parte è vero questo preferisco una grafica mediocre e una fisica interazione maggiore che viceversa che però allora Wetz diciamo che Far Cry ormai da tempo ha tutto in posizione la mise in place di questi elementi c'è va solo calibrata perché Far Cry comunque non è privo di fisica ma si può aumentare l'effetto della fisica assolutamente non è eh, privo di eh, come dicevi prima l'interazione c'è tutta perché l'interazione c'è tutta Va solo calibrato il gameplay. E per calibrare il gameplay, per esempio, devi rinunciare anche a certe eh, velocità, a certi traguardi che per alcuni sono dei, dei traguardi e che per Ubisoft sembrano. Ehm, per alcuni di Ubisoft, da lì non si può tornare indietro. Tipo la possibilità di eh, cambiare tra Tutalare, Paracadute, Torni con la Tutalare, Ritorni col Paracadute 70 volte. Insomma, ci deve essere un peso nell'azione. Secondo me. Devono cambiare, devono cambiare. Addirittura posso dire... Eh, se usi il paracaduto e dopo lo devi ripiegare. Ah, voglio anche questo. Vorrei anche questo. C'è una roba, capito in che modo? Perché la gente la sogna poi in realtà questa roba qua. Devi trovare il giusto equilibrio. Ma deve essere una roba che se fai... Perché se, non fa, se, se fai quella trama... Non puoi poi mettermi a coccodrillo con la maglietta. O meglio, me ce lo puoi pure mettere. Però c'è un problema. Perché se io... Quando io posto una cazzara su Facebook, perché scrivo un sacco di cazzate, la gente ha, ha, ha la mal- malagurata idea di seguirmi, cioè, alla fine qualche like lo faccio, ma... ormai con i giochi Ubisoft sto. faccio gli stessi like che faccio con Oberasli de Detmau. Cioè, questo fa riflettere. Se su 80 commenti sotto l'articolo di... Multiplayer Il 70% Se non addirittura l'80% È gente che Attacca il prodotto A volte anche con il senno di poi Cioè bisogna Chiedersi il perché È vero come ho detto prima Che se questo porta a dei risultati Questo tipo di pubblico Sti cazzi non lo devi prendere in considerazione L'ho detto prima non posso rimangiarmi la parola adesso Lo confermo ragazzi Però se quel che viene detto da questo pubblico che in alcuni casi è bene eh, non tenere in considerazione beh, forse qualche verità di cui prendere atto c'è ed è innegabile che nelle ultime produzioni Ubisoft c'è da prendere atto anche di eh, alcuni eh, non errori perché non sono errori è il perseverare e adattare ogni IP a un tipo di pubblico che forse, che forse, poi loro hanno dei dati più precisi di me, non è il pubblico interessato a quel gioco. Semplicemente. O c'è qualcuno che offre un caos migliore di quello che offri te, che sei ancora ancorato, sei ancora legato a un approccio che risale a un Far Cry 1 o a un Far Cry 2 che erano totalmente diversi, o un Far Cry 3 Perché molti ritengono Far Cry 3 il migliore? Perché Far Cry 3 è quello che riesce a unire eh, un realismo a 360 gradi a un approccio più caotico e fantasioso. C'è una progressione. Qui in 5 minuti c'hai tutto. C'hai Adulare, fai i capriole. Poi, logicamente, c'è l'albero dell'abilità. In Far Cry 3... In Far Cry 3... Il deltaplano lo prendevi a tre quarti dopo 25 ore, e quando lo prendevi ti sentivi libero? Ti sentivi. Ti sentivi invincibile, ti sentivi finalmente to- tutt'uno con l'isola, anche grazie ai viaggi eh, psicoattivi fatti con i shroom, questi funghi che in qualche modo eh, ti hanno spogliato del, di questi vestiti civili che ti portavi dietro dall'America o da dove non mi ricordo da dove cazzo venivano e finalmente ti hanno fatto entrare a contatto con la natura tribale dell'essere umano. Cioè! Alla fine Far Cry 3 è veramente figo Anche il combattimento, che è super over the top Alla fine non sai quanto sia reale o un'allucinazione È bellissima questa roba qua Invece ora sai che hai un, um, un, un incipit super serio Cazzo, ma quanto è la serie quello di Far Cry 5? Che è il Far Cry che eh, o, eh, diciamo, è quello che mi è piaciuto di meno in assoluto Proprio è impossibile Poi però, le missioni sono vai a tagliare i coglioni ai tori Che ci può anche stare Se utilizzato come parsimonia, come props Ma lì non è utilizzato con parsimonia Avete capito che intendo? Stofio della pignata. A me spiace che nessuno abbia mai preso esempio dai metro, soprattutto per l'immedesimazione e il coinvolgimento generato dalla possibilità di seguire delle azioni semplici che però si integrano bene con il gioco: come usare l'accendino, cambiare il filtro della maschera o pulirla con la mano, o prendere realmente la mappa senza dover andare nel menù. Assolutamente, assolutamente. Israel. Secondo me una forza di Far Cry è la caratterizzazione del mondo di gioco Ma devi entrarci dentro per capirlo Io canto ancora la, canso- la canzone di, Clunch, di Clutch Nixon Lo Standman immaginario del 4 Sì però poi alla fine Israel sono robe molto Molto semplici Ha una caratterizzazione molto videogame È molto videogame È un gioco che eh, da una certa parte con certi eh, elementi vuole andare oltre il videogame del passato, ma poi hai appunto la cosa dello stuntman del 4 che è carina, sono d'accordo te la ricordi, però non è sta grande caratterizzazione del mondo parliamoci parliamoci chiaro no, non lo è, mi dispiace Israel posso capire che sia divertente ricordarsi quella canzoncina, posso capire che sia divertente anche affrontare quelle missioni degli stuntman, che poi in qualche modo sono tornate in modi diversi anche successivamente, ma Grande caratterizzazione non c'è. Pensa a Fallout 4, ma infatti Fallout 4 è un pessimo gioco di ruolo, è un pessimo gioco di ruolo, rimane la forza di Fallout 4 è che rimane un bel gioco di esplorazione. Là dove vince Fallout 4 è nell'esplorazione, il resto è un fallimento critico totale. Assolutamente Aidoru, sono assolutamente d'accordo con te. Che cosa ti è venuto in mente giocando a Season Out 2? sono curioso uh, voglio ri- voglio dov'è eh non lo trovo quindi me lo devi ripetetemelo dai voglio sapere che cosa è venuto in mente uh, gio- giochi in tema psichedelia dici quello Purtroppo i Far Cry hanno una premessa da Apocalypse Now, ma una realizzazione dei film da vanzina cozzano un po' le due cose, vedi? In generale, la roba Bethesda è meglio del lato esplorativo che RPG-istico. Eh, dipende, dipende, Monique, dipende. Eh, assolutamente Fallout 4, che è l'ultimo gioco, eh, facendo finta che il 76 non sia mai uscito, è l'ultimo gioco Bethesda, Fallout 4 è quello che dici. Però eh, non è assolutamente una prerogativa dei giochi Bethesda, eh, devo... Su questo devo alzare gli scudi Mi dispiace Beh Ubisoft era maestra nel creare nuove meccaniche di gioco Il dispiacere è che sembrava che si siano fermati nel provare Ma non è vero nemmeno questo Ma quando era? Ma quando è stata maestra nel creare nuove meccaniche di gioco? O comunque non è che ha smesso eh. Cioè alla fine Assassin's Creed è quello che ha creato tantissimi cloni al di là dell'aspetto storico, che nessuno ha mai ripreso, quindi non lo so. Sono pure tecnicamente in ritardissimo. Su questo io non sono assolutamente d'accordo, passerotto. Eh? Non sono assolutamente d'accordo. Uh, non lo trovi in ritardissimo io, Far Cry. Mi dispiace, non lo trovo in ritardissimo. Voi continuate a dire questa cosa, ma io continuo a rispedirvela al mittente. Ehm. Uh, cioè, no, no, io non vedo per come Far Cry 6, da quel che si è visto, possa sembrare un gioco brutto o vecchio. I volti sono... No, raga, veramente, passerò. Dimmi qual è un altro gioco, cross-gen, con una grafica migliore. Al, al netto, con una grafica nettamente migliore. Eh, togliendo Rockstar, che si spende 500 milioni e ci mette 8 anni a fare un gioco. Dimmelo, dimmelo un altro che... Cioè... Origins, Assassin's Creed Origins è un capolavoro grafico, artistico meraviglioso, è meraviglioso c'è poco da di, poco da fa eh? ditemi, voi, ditemi voi ma Death Stranding non c'entra proprio un cazzo Death Stranding non c'entra proprio un cazzo The Stranding riesce a puntare al, foto, al fotorealismo ma lo vedete, Metro Exodus non, ha quel, non è un open world non ti fa volare con l'aereo dovete anche capire No, no, Game Lover, parliamo anche di grafica, poi siamo d'accordo di guardare solo la grafica Ma questa cosa qui, che quella roba lì è una merda, non ci sto Voglio difenderla, voglio fare l'avvocato del diavolo eh, Miles Morales, ma Max Morales, ragazzi, è una questione di filtri, è una questione di filtri Eh, ma di che parliamo? Di che parliamo? secondo me no assolutamente marx morales è un gioco fatto benissimo ma estremamente furbo ma estremamente furbo ma estremamente furbo non mi potete dire eh, Horizon, Forbidden West, deve ancora uscire ed è solo next gen. Lo vedete? Cioè, capite quello che dico? Parliamo di giochi cross gen, open world, che permettono di fare quello che permette di fare Far Cry: volare, andare sott'acqua, eh, comunque avere un frame rate che consenta un certo tipo di inseguimento. Ragazzi, cioè, eh, smerdare quel prodotto non ci sto. Vogliamo criticare, critichiamo, ma se dobbiamo dire, quella grafica di Far Cry 6 fa schifo, mi fa schifo sentirlo dire, mi fa schifo, perché non è giusto. Horizon è cross-gen con un... raga, Horizon è cross-gen, ma quello che abbiamo visto è tutto... è tutto... S5 Vediamo come girerà con PS4 Nel momento in cui vediamo, vedremo come girerà su PS4 Ne riparliamo E poi Horizon è fatto in un altro modo Horizon è fatto in un altro modo E punta a un altro tipo di gameplay Non è lo stesso gameplay che deve funzionare dal basso e dall'alto In un certo modo eh, Che richiede un altro tipo di approccio grafico ragazzi Non c'è niente da fare Ciao Wudish eh, Randy Horizon, che se lo so, giocato come in esclusiva hanno cambiato idea tre giorni dopo. Ma di che stiamo a parlare? Su, Eh Flight Simulator, se atterri, non hai la stessa qualità che hai con Far Cry, tra l'altro. Eh. Metro, mi dite Metro, che non è nemmeno open world. Eh. Cioè, Ubisoft si può criticare, ma dobbiamo. È assolutamente necessario, e partiamo dal 16 bit a farlo, per piacere. È è assolutamente necessario, intanto, riscoprire il significato degli aggettivi, dei termini, perché non possiamo essere capolavoro e merda e non c'è più niente di mezzo. Vanno utilizzati i termini giusti, miglioriamo. E poi bisogna criticare i prodotti nel modo giusto Perché se noi critichiamo i prodotti nel modo sbagliato A prescindere senza nessuna base anche tecnica Questi non ci capiscono niente Non sanno nemmeno le software house Qual è quello che dovrebbe eh, in qualche modo soddisfare il pubblico Se il pubblico è una continua lamentela Che non ha né capo né coda È importante tornare a capire il significato delle parole e ad utilizzarle in maniera opportuna non è tanto una critica o una difesa Ubisoft è una critica al nostro modo di criticare al nostro modo di, porsi, da di porci davanti a un prodotto voglio un capo la merda dice Liriam, esatto, è così eh. Ubisoft fa giochi discreti Il fatto che escano a cadenza annuale non aiuta L'effetto gioco usa e getta fatto con lo stampina Legge a miniccioso Sì, ma non è così, non è così, non è sempre così Non esce uno ogni anno Intanto, perché non esce uno ogni anno ehm, Ci sono team diversi Come nel caso di Assassin's Creed E ci sono dei giochi Ubisoft Che non sono giochi mediocri Mario Plus Rabbids non è un gioco mediocre La nazione. Anno 1800 è capolavoro Assassin's Creed Origins è meraviglioso Assassin's Creed Origins È meraviglioso Che però effettivamente è quello che ha beneficiato Di più tempo per lo sviluppo La critica che si può fare a Ubisoft Secondo me è che deve dare più libertà artistica Alle sue divisioni Eh, Ma perché effettivamente c'è questo Effettivamente c'è questo C'è una... è bravo bravo Wetzel Il fatto è che loro tendono ad essere estremamente efficienti nei costi. E questa è un'altra critica che si può fare, assolutamente. Sono assolutamente... Mario Rabbids non è nemmeno così bello come volete far credere. Mario Rabbids è assolutamente lo strategico più bello con cui iniziare a conoscere gli strategici. È un grandissimo gioco con un design perfetto tranne un boss, dove il design perfetto diventa mediocre. Però un boss ci sta. Eh, non è un capolavoro, posso essere d'accordo. Eh, però non è manco baldo. Perché se no sta a pià per culo, passerò. Eh. Ubisoft e Activision non possono essere creative sul piano del contenuto. Però per motivi economici. Ma non è vero nemmeno questo. Eh. Non è vero nemmeno questo. Activision poi è un discorso a parte. Non ha nulla a che vedere con Ubisoft. Eh, però ecco, il problema. Il grande problema di Ubisoft. Che però non. Può essere il perno Da cui spalare merda all'infinito E che loro sono molto efficienti Dal punto di vista dei costi E quindi tendono a avere eh, Questa dozzina di studi Che lavorano in tutti i giochi Mettendoci la loro impronta E che in qualche modo (coughs) Li rende un po' troppo simili Tra di loro Cioè il problema non è di Far Cry o di Assassin's Creed Il problema è di Far Cry e di Assassin's Creed Insieme Che in qualche modo tendono ad assomigliarsi, e quello è il punto, e quello è il punto, vedete la differenza? La vedete la differenza. Cioè, bisogna capire, allontanarsi, fare qualche passo indietro anche per apprezzare meglio questi prodotti, ma non solo quelli Ubisoft in generale. Per riuscire a mettersi nella posizione giusta, che ci fa comprendere qual è il vero problema. Non semplicemente dire, è una merda, che schifo, è uguale a quello Grafica, non schifo, ah, dai raga, porca puttana E poi, vogliamo parlare di Breath of the Wild Allora, allora come prima, voglio. prima, prima vi ho detto quella cosa lì di Ghost of Tsushima Voglio eh, darvi un'altra cosa, voglio darvi un altro spunto pazzesco eh? Breath of the Wild, uno degli open world migliori di sempre a livello di gameplay Non parliamo nemmeno, ma se ci va bene Breath of the Wild a livello grafico poi puoi dire davvero che Far Cry sei fa schifo? Che è una merda a livello grafico, lo puoi dire, lo puoi dire, oltretutto, tra l'altro, bravo! Ah, Alex. Come ah, cazzo ti chiami? Poi cambia nome, eh. eh non ti può chiamare Pier Giorgio, che è più semplice. Parliamoci chiaro. Parliamoci chiaro. Bread of the Wild, il più grande Open World Bread of the Way, Esatto, mutandina. Eh, riconosciuto come capolavoro dei capolavori. Su alcune cose copia Assassin's Creed. C'è, cazzo da fare. <ride> La meccanica delle torri è presa da Assassin's Creed. Que- se proprio vogliamo dirla tutta. Eh, questo fa ridere proprio, no? Questo fa ridere. Eh. <ride> Ma scusa, si sta, si sta criticando la monotonia Dei lavori Ubisoft e poi l'ennesimo Action, action GDR di From Software che è sempre a della minera va sarà bene tutto Vabbè, Ricord Mortis, non possiamo dirlo Non possiamo dirlo Però Però, effettivamente Una stanca da Souls Si può prevedere In futuro, voi che dite? Vediamo, eh, questo Elden Ring Tra l'altro, sembra che abbia anche delle classi Per newbie, che è una roba che dovrebbe far sbiancare il coccige di Sabaku eh? no Freddy Krueger a me io parlo e poi gli insulti arrivano a prescindere quindi non mi interessa, Vi sto di... io non, non è che dico qualche cosa che può essere, cioè io non è che, di... cioè sto dicendo una cosa che è così, è vera è innegabile, non è che può dirmi qualcuno non è che può venire qualcuno e mi dice no Breath of the Wild non copia nulla di Assassin's Creed perché non può dirlo non può dirlo sì, che ci sono, Greggio. certo che ci sono. Infatti, la sia gli elicotteri, gli aerei, ci stanno i tank. Io non ho mai finito Dark Souls 3 proprio perché sentivo questa stanca. Già lo sto vedendo con le versioni Souls like Indy. Eh, intanto, From la sua idea ha saputo plasmarla in diversi modi. Finora, non ha fatto giochi. Beh, infatti, passerotto, questo assolutamente, eh. No, bravissimo. Miyazaki è stato bravissimo perché è riuscito a declinare la stessa idea in uno, due, in tre modi diversi in almeno tre modi diversi non è assolutamente facile vuol dire avere una, um, un'idea chiarissima di quello che è un Souls oggi conosciuto come Souls ma un tempo no quindi cioè, da questo punto di vista assolutamente tanto di cappello eh? non gli si può veramente dire nulla riuscire a declinare in tre modi diversi almeno tre modi diversi forse adesso vedremo anche il quarto lo stesso concept di gioco è una roba che riesce soltanto a chi... Non dico che è un eh, il migliore, soltanto ai migliori, ma comunque soltanto a chi ha un'idea precisa che spacca il millimetro del proprio gioco, del proprio concept, eh, alla base di tutti questi prodotti, dei vari Demons, Dark, ehm, eh, Sudoku, <ride> Sekiro... E... Bloodborne e poi vedremo Elder Ring beh poi Ubisoft si è poi rivendicata di Breath of the Wild con Immortals Phoenix Rising eh vedi <coughs> Breath of the Wild ha copiato così tanto l'Assassin's Creed che Ubisoft ha sentito bisogno di fare Immortals ma per favore dai cioè no perché David Quaglia non è così non è che, ho detto mai che Breath of the Wild è il copia e incolla di Assassin's Creed ma per favore dai eh quanto ci credi che From dopo Elder Ring Faccia un'esclusiva PlayStation invece Che un, un, un altro multipiatta Allora, io Mirko voglio Da From una cosa Belli Souls. Bello Segiro, Bello Bloodborne Probabile che dopo Elder Ring ci sia spazio Per un Bloodborne 2 eh. Ma voglio o un nuovo Armored Core O un nuovo tentativo di ehm, di trasformare Armored Core in quel capolavoro incompreso che è durato come un gatto in tangenziale di Crounce. Lo so che non l'avete giocato perché siete degli stronzi, ma eh, Crounce è veramente una roba assolutamente. Ehm, che è stata. è arrivato troppo in anticipo sui tempi. E quando From non aveva ancora questa forza economica che ha oggi, che poi non è poi così eh, straordinaria, però comincia a vedersi eccomi, eh, eccoci, comincia a vedersi questa forza economica, perché eh, però Armored Core in qualche modo deve tornare, o comunque un'altra serie, perché From Software non è che, non è che si chiama Souls Software non si chiama Souls Software From Software. quindi a un certo punto, bello Seghiro, bella Boasserie, bello tutto, bello la razza sul muro, ma hai pure un po' rotto il cazzo, eh, miazza eh, non è che ci sei solo te, così sei se esageri poi mi tras- ti trasformi Da un grande, un grande eh, Condottiero A un padre padrone eh, Di un'azienda che ha un passato Ok? Non è che esisti Non è che eh, Cioè, È, è come ehm, AMDM eh, Come Prima e dopo Cristo eh, Non è così, è prima e dopo Miyazaki eh, Che cazzo Anche perché i Souls sono una roba di Miyazaki Però Il germe dei Souls C'è, c'è, c'è da prima eh, Di Demon Souls C'è da prima C'è con Otogi Che tra l'altro era un'esclusiva Xbox E c'era poi un gioco ancora più vecchio Di cui ahimè in questo momento Mi sfugge il, mo- il nome dannazione Ma sicuramente in chat Kingsfield, grazie Liriam Kingsfield è il È, è il seme Il germoglio che poi Molto più avanti Ha creato il, eh, il, eh, il fenomeno Souls Doppia M. Allora ma un cazzo di poliziesco Chi lo inventa? Dopo il gioco di Rockstar Il nulla, che oltretutto non è manco di Rockstar Che era Team Bondi o Team Bondi um, Io vorrei Un nuovo Police Quest Dannazione Vorrei un nuovo PolisQuest. quest Fatto anche con parti da... Ma che c'è talmente tanto da esplorare Siamo talmente fermi Ai soliti concetti Che è una rottura di cazzo perenne Eh? Guardate Lake Cioè Lake non è un simulatore Non è il simulatore Lake eh? Questo qua, questo gioco indipendente che è uscito Fatto godulire, ma con tanto amore Eppure ti mette alle prese, con un lavoro, con la normalità ma quanto è bella la normalità il ma quanto sarebbe bello cioè questi fanno sti giochi poi fanno sti DLC che so sempre una costola di sti giochi ma nel momento in cui Far Cry creata... cioè tu mi hai fatto Blood come si chiamava quello con i tirannosauri con laser Bloodline, No, come cazzo si chiamava eh. cioè Lake è bellissimo perché perché è normale È normale È Blood Dragon, grazie Mastro occupatore Cioè, Blood Dragon era bello perché sperimentava Però sperimentava sul sicuro Nel momento in cui mi ha fatto Far Cry 6 Core, coccodrillo che ha la maglietta di mortacci tu, eh, coccodrillo che ha la maglietta A quel punto, fammi un DLC Normale C'hai le engine Fammi un gioco sul raccoglitore de cocco. No, per riprendere pure l'ambientazione. Fammi qualcosa di davvero. Eh, innovativo. O comunque originale. Ma lo puoi fare. Quanto ci metti tu, Ubisoft, con il motore di Far Cry 6? A farmi lake. Ci metti 10 minuti, ci metti. Sto esagerando naturalmente. Ma ci metti veramente 4 mesi, ci metti. Ci metti 4 mesi. A me lake mi sta piacendo moltissimo. L'ho iniziato in ritardo, non l'ho ancora finito. Ma lo sto trovando bellissimo nella sua normalità. È quasi una visual novel. Dove a un certo punto, cioè, tu arrivi su questo. Non vi dico l'incipit, ma arrivi comunque in questo piccolo paesino che circonda questo lago. In Oregon, se non sbaglio, tra l'altro, come. Uh, Days gone. Sì, la farò io passerotto. Mutandina, la tua linea La nostra linea editoriale è cambiata Mutandina, se non te ne sei accorto Vuol dire che te ne sbattevi il cazzo prima E te ne sbatti il cazzo adesso Perché è, è, è impossibile notare la differenza Negli ultimi mesi rispetto all'ultimo anno Quindi comincia a, a leggere Gli articoli invece di commentare a cazzo um, Detto questo Mutandina mio caro E tanto non li leggono Sì, è quello il punto eh, Detto questo Detto questo Tu arrivi in questo paesino e poi cominci a fare questo lavoro del mailman, di quello che consegna la posta, e questo ti consente di conoscere le persone, man mano ogni giorno eh, riesci a stringere dei rapporti con una persona diversa, a volte una persona che conoscevi in passato, a volte una persona che hai appena conosciuto. Ed è bellissima questa cosa qua E poi ci sono i momenti in cui non lavori Che tutto quello che hai costruito Durante questi incontri Assume la forma di Un un gioco Che lavora sui dialoghi È semplicissimo Ma è meraviglioso Nel suo essere Così 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 semplice, così normale E però mentre lo giochi soffri Mentre lo giochi soffri Perché dici Guarda per fare un gioco così Ci devono pensare questi Che sono fatti un culo come un paiuolo A utilizzare Unity per creare un'esperienza Comunque ehm, Ben fatta E poi ci stanno le grandi software house Che hanno questi grandi engine Che veramente con questi team Anche solo per Farli lavorare a novità Anche solo per rigenerarli Cioè ci stanno questi team che finiscono di lavorare A un battlefield E poi il giorno dopo si fanno sette giorni di ferie E dopo sette giorni stanno a lavorare su che cosa? Su battlefield Passano cinque anni Riesce un altro battlefield Fanno sette giorni di ferie Ritornano e che lavorano? A un altro battlefield È un incubo È un incubo Guarda, ci stanno, spesso delle software house, hanno delle settimane creative in cui possono iterare liberamente ehm, sui giochi già usciti. Per esempio, molte eh, delle espansioni uscite per Skyrim nascono proprio... Ehm, o le licenziano, bravo CRJ, eh, o come gli operai della Fiat, esatto, è una catena di montaggio... Eh, fanno queste settimane creative dove lavorano allora per esempio la possibilità di cavalcare i draghi che poi è stata inserita in Skyrim è, nasce proprio da queste settimane creative molte delle idee arrivano proprio da queste settimane di totale libertà sarebbe bello, sarebbe giusto che invece di eh, avere una settimana uno avesse cinque mesi, cuscinetto, dove lavori a un progetto piccolo non è che prendi l'indipendente, prendi anche l'indipendente ma fai respirare quelli che so 15 anni che fanno giochi di guerra che ti ammazzerebbero a te, in primis, capo. a capo di tutta la software house e farli lavorare a qualsiasi altra cosa Secondo me anche Ubisoft riuscirebbe a scardinare eh, certe regole non scritte, certe gabbie invisibili proprio grazie a un approccio del genere. Poi magari sono un coglione, non ci capisco niente. Ma probabile, probabile, oh. Uh, è così, così, è così, cioè, c'è sicuramente gente che ha molto più da dire di me ma infatti, che gli facciamo che gli facciano fare sto Settlers, dice Anishrake vabbè, ma Settlers è in mano a sti tedeschi poi, esatto, la parte tedeschia di Ubisoft comunque sta facendo delle grandi cose con Anno 1800, che tra l'altro ha, è, entra al suo secondo anno di season con, uh, con un lascito straordinario di DLC, che veramente Anno 1800 è straordinario è straordinario Diciamo che si sente meno la mancanza di The Settlers Proprio perché C'è un gioco meraviglioso come hanno Prima un po' lo faceva Pensa a cose come... Vabbè, From Dust però non è loro eh? È l'indipendente che è sovvenzioni uh, Chi era? Eric Chai? Se non sbaglio, From Dust Bellissimo, è piaciuto da morire From Dust ecco. Um, che però rimane un gioco Quasi prototipale È è quasi un prototipo from Duster. si dice prototipale o è veramente brutto eh avatar secondo me sono soldi buttati cioè secondo me con avatar hanno veramente buttati i soldi cioè oggi un tie in di un progetto come avatar che personalmente Lo trova ad altissimo rischio. Io non so chi ha detto sì, compriamo l'esclusiva di Avatar. Io non lo so chi l'ha fatto, e ci vorrei parlare. Ci vorrei parlare perché vorrei capire perché ha deciso di fare una roba del genere. Perché Avatar ha avuto un grande pregio, è quello di essere stato. Un, un titolo di lancio e guarda, passatemi il termine pescato dal mondo dei videogiochi ma Avatar è effettivamente un titolo di lancio il grande ehm, successo di Avatar, parte che è James Cameron perché James Cameron sempre un po' di hype lo porta, che era il primo film non solo in 3D ma girato con delle tecniche 3D che tra l'altro ehm, avrebbero poi preso piede anche in, nel campo dei videogiochi con... Ehm, Oggi molti giochi non non, non fanno solo motion capture, fanno anche eh, live performance. Questo che vuol dire che esattamente come a teatro, esattamente come su un set, tutti gli attori sono presenti e interagiscono tra di loro. Mentre chi utilizza la camera vede gli attori già ricoperti di poligoni e già innestati nell'ambiente, nel livello. Questa è la tecnologia di Avatar Questa è la tecnologia oramai matura per Avatar 2, questa è la tecnologia che Cameron, di cui Cameron è stato pioniere, a parte il 3D classico, che poi vediamo al cinema con gli occhialini, eh, e che comunque è una tecnologia fenomenale, che ha cambiato le cose. Cameron da questo punto di vista non eh, si smentisce assolutamente, eh, è una fucina di idee, assolutamente, un vulcano, eh, non si stanca mai, eccetera, eccetera, eccetera. Però, eh, Avatar come film, ma anche come appeal della creatura blu gigante che ha a un po' eh, gattone, un po' guerriero, azteco, non è tanto forte da farci... Cioè, questo ci vuole fare otto film, ma quando cazzo li fai, ci arrivi manco con l'età, Cameron. Mi sembra molto una cazzata. E Ubisoft... Probabilmente non... Un... Ve lo ricordate il gioco di Avatar di Ubisoft? Dimmi se qualcuno si ricorda il gioco di Avatar di Ubisoft Non se lo ricorda un cazzo di nessuno Qualcuno se lo ricorda ma per sbaglio Eh, sì ma no Vedi, è quella... Sì ma no Eh, io sì ma lo mollai se certo che lo ricordo Io no, no Vabbè, ve lo ricordate anche abbastanza Ma quel gioco fu un flop clamoroso Fu un flop clamoroso Oggi che cosa fai? Per rimediare a quel flop... Confermi l'esclusività sul franchise Avatar quando il franchise Avatar non ha più la forza che aveva all'origine e tu oltretutto ci investi pure più soldi per fare un gioco diverso e più costoso. Mi sembra veramente una follia. Mi sembra veramente una follia. Cioè Sono scemo io. Secondo voi siete a capo di Ubisoft. Eh, Avreste investito dei soldi, voglio chiedere anche la vostra, a questo punto avreste investito dei soldi per fare un altro gioco di Avatar dopo le le ceneri del primo? Non lo so. Veramente una follia. A volte, a volte vedi queste software house, questi giganti dell'intrattenimento che fanno delle scelte assolutamente scellerate. Scellerate Bisogna vedere Aram, questo bisogna vederlo Quanto... Mi sembra strano che a un certo punto ti viene questa... la licenza che hai acquistato con il primo funzioni automaticamente con il secondo Lo trovo molto molto strano, eh? soprattutto nella Hollywood di oggi ragazzi eh? Secondo me quella licenza è stata nell'80-90% dei casi, addirittura 95% voglio esagerare, rinnovata Magari non, costata, non è costata, è costata di meno, però sicuramente il gioco costerà di più quindi in qualche modo non è che l'investi- l'investimento non esiste eh. <coughs> Se al GTA aggiungi la gestione della vita a casa eh, alla, alla desi- Cioè ma lo stesso GTA Non sai che cosa dovrebbero fare? Non sai che cosa dovrebbero fare? Eh? Allora, Rockstar, io adoro Rockstar Adoro Rockstar, è la mia software house preferita Ma non nego i difetti Ultimamente sul gruppo Telegram di Multiplayer Ho parlato anche dei difetti di quel... Capolavoro di Red Dead Redemption 2, è un capolavoro ma non vuol dire che non abbia difetti o ok. che Rockstar vada sempre avanti. Con Red Dead è innegabile ma in parte anche con GTA 5 ha fatto anche dei passi indietro rispetto alle eh, meraviglie del passato. Ci sta, ci sta, eh, soprattutto se in cambio hai una roba così, però non è che nego i problemi. Oggi Rockstar, eh, mia cara Rockstar, tu non fai più espansione single player, stai lavorando costantemente a GT Online che ti porta una quantità di soldi dentro che ci stanno, cioè veramente ci sono degli stati che guadagnano meno. La Colombia ha un indotto inferiore secondo me a quello di GT Online. Non sto scherzando, non voglio nemmeno, non sto nemmeno esagerando. Cioè, è molto probabile, senza avere i dati, non escludo che GTA Online eh, porti più soldi nelle caste di, di Rockstar che la popolazione colombiana eh, allo Stato colombiano. Oltretutto legalmente. Oltret- oltretutto legalmente. Eh? Sono la nuova Sisal, mi fa ridere. CRG. Cioè, hai un. hai una roba pazzesca. Ma fai che... Prendi un concept Gli dai uno spicchio di, Los, di San Andreas E gli vai fare quello che vuoi A tre persone Che hanno l'idea di lake Meritagli il lago di merda dove viveva Trevor Lo fai bello Gli fai aggiungere qualche cosa E mi fai un lake Oppure Mi crei delle esperienze totalmente diverse Fai un Rockstar Presence Gli dai chiavi in mano Il motore Li fai venire a lavorare Dove cazzo vuoi Tanto c'hai degli studi ovunque E gli fai creare un progetto così Piccolo, che metti in vendita Non è che lo dai regalo, non è che sei una hollus Lo metti in vendita, ma sarebbe meraviglioso Ultimamente ho visto un film che non avevo visto A volte vedo anche dei film che ho visto Per esempio, ieri ho visto un film che avevo già visto E che apprezzo tantissimo Tra l'altro, Pimp Malek (ride) Tra l'altro, ne approfitto About a Boy boy, Quello con Hugh Grant È un film meraviglioso No, perché l'ho rivisto ieri ed è bellissimo Quindi ve lo consiglio se non l'avete visto eh, E tra l'altro vi consiglio anche il disco Colonna sonora di eh, Badly Drone Boy, Be- Badly Boy ehm, Che è veramente bellissimo A the Boy, esattamente Um, però qualche giorno fa Ho recuperato un, un, un film Che ahimè Perché sono un grande amante del regista Non avevo ancora visto Che è Once Upon a Time in Hollywood Di Quentin Tarantello Ok Mi è piaciuto Non, uh, n- non penso che sia il migliore Di quelli di Tarantello Però posso dire una cosa La cosa che ho pensato Alla fine ho detto ma quando è che ci faranno un, un gioco così? Vorrei un gioco così. Sarebbe meraviglioso un gioco così. Un gioco dove c'è anche la normalità, dove racconti angoli di vita, dove salti, dove sei totalmente libero. Però l'interazione rimane ancora uno dei punti più. uno dei punti fondamentali. Cioè, quell'approccio, non quelle scene. Ok? Quell'approccio creativo. Che Quarantello, bravo ha um, imposto a tutto il suo team per creare Once Upon a Time in Hollywood sarebbe bello vederlo nei videogiochi, E non c'è non esiste se non nei prodotti indipendenti se non nei prodotti indipendenti che però non hanno i soldi per realizzare molti dei loro sogni e fortunatamente questi giochi indipendenti stanno vendendo sempre di più e questo uh, mi ripeto, fortunatamente li porterà a crescere e crescendo magari anche un Lucas Pop dopo Paper Please eh, è salito, no? È, è, è la qualità e è, l'investimento è salito con quell'altro capolavoro di Return of Obradin ed è probabile che il suo terzo gioco a un certo punto possa essere anche migliore di Obradin, ma senza esagerare perché se no poi c'è il fattore rischio che, ehm, che sbilancia tutto però ecco, sarebbe meraviglioso se eh, cioè perché tutti i giochi devono essere Kill Bill e nessuno può permettersi di essere Jackie Brown Jackie Brown è il mio prefer- il film preferito di, di Tarantello, eh, eh, qui lo dico cioè ve ne rendete conto? Perché devono essere tutti Kill Bill e nessuno può permettersi di fare Jackie Brown o appunto, Once Upon a Time in Hollywood questo è il punto, dobbiamo toglierci dalle palle Kill Bill, semplicemente Che è uno dei tanti film di Tarantello Nessuno vuole essere Robin <ride> Multiplayer, veramente Lucas Popp ha già detto che per lui Obradine è stato un progetto troppo grosso e vuole tornare a fare cose piccole come Papers Sì, sto Stofio della pignata. avevo letto l'uscita Però eh, vediamo, e il problema lì è che il rischio C'è sempre il fattore rischio, è, è tutto là tutto là. No, non è Django il mio preferito, non è Django il mio preferito. Eh, devo dire che... Allora, a Django ci sta bene il finale Tarantello, che non c'è in Jackie Brown, però. Mentre a Once Upon a Time in Hollywood ti, ti fa godere come un matto, ma il finale Tarantello non c'è tra un cazzo. Ecco. Eh. Anche se devo dire Posso fare un piccolo spoiler Su Once Upon a Time in Hollywood Perché io l'ho vista così E da questo punto di vista comunque mi è piaciuto l'epilogo Ok Serino sono una cattiva persona Se non mi piace Tarantello Non è che sei una, persona, una cattiva persona È che non accettare Non vedere le qualità Cioè secondo me è giusto Puoi essere libero Sei libero di fare quello che vuoi Anche di vomitare sulla tomba di Tarantello Nel momento in cui Tarantello morirà Uh, però bisogna distinguere le due cose È lo stesso che dico su certi giochi Un conto è in dire Non mi piace Tarantello Un conto Che lo so che si dice Tarantino Perché poi diranno eh, no, Perché la gente non, non capisce l'ironia Devi mettere le faccine Devi fare lo smile Se no non capisci Non capiscono Tarantello <ride> uh, e... Cioè ti può non piacere Tarantello Però non puoi dire che Trent in quarantino eh, non sia un genio. Non lo puoi dire, perché se lo dici, puoi dire a me non piace, ma riconosco. E lì a quel punto nessun problema. Però, ecco, non riconoscere che ha fatto delle robe eccezionali, che poi è un po' come dire non mi piace David Bowie. Ma quale David Bowie? Se uno che ti dice non mi piace David Bowie, un po' parti, no, prevenuto dici questo, ma no, questo non ci capisce un cazzo. Perché David Bowie nella sua carriera ha fatto di tutto: ha fatto di tutto, ha cambiato persino voce, ha cambiato persino voce, modo di cantare, ha fatto drum and bass, ha fatto uh, psychedelic rock, ha fatto uh, prog, eh? ha fatto roba totalmente diversa, ha fatto dance. Quindi non è che mi puoi dire non mi piace David Bowie. <ride> non mi piace di Bowie. Come di non mi piace la pasta. Ma dipende perché la pasta c'è la carbonara, la matriciana. C'è la pasta alla cinciullà, quella a nido De, de Chiurlo. Ci stanno tantissime paste, no? Dipende come la condisci. Eh? La pasta è la telecamera. C'è perché fa parte di quel piatto. Però poi bisogna vedere come la muovi, no? Bisogna vedere come la muovi. Uh, Toto di Psychonauts 2. In realtà ne ho parlato perché ho fatto un'oretta live. Però poi uh, mi sono concentrato su Lake. Mi sono concentrato su altri titoli. Quindi per il momento ho oltretutto, utilizzato anche l'account non mio, ma di Simone Tagliaferri. E io lo devo ancora scaricare su PC. Uh, lo farò, lo farò quanto prima. Perché non è che non, non gioca Psychonauts 2. Eh. Ci gioca assolutamente perché mi è piaciuto da morire quello che ho giocato e ho visto. Che eh, praticamente Double Fine è riuscita a colmare tutte le lacune che alla fine dei giochi Non è che mi avevano fatto proprio così tanto amare il primo Psychonaut eh? Che aveva degli ottimi personaggi, aveva un'ottima idea di fondo Ma come gioco non era un grandissimo gioco, parliamoci chiaro Eh, parliamoci chiaro Però eh, qua sembra che il gioco sia molto più cazzuto del precedente Mamma mia, Serino, Impressioni di Settembre In che senso? Non ho capito Blackstar per me è un album tragico, melanconico, struggetto Beh, ma David Bowie è anche Cioè, David Bowie è riuscito anche a morire alla grande Nessuno è mai morto come lui Beh, quando nel momento in cui metti in scena la tua morte Devi stare solo che zitto e passare e non fiatare Poi Blackstar non è un prodotto perfetto Sono d'accordo Ehm Ma se mo- passerotto, tu c'è cioè, mille spiegoni. Cioè, cioè, mille spiegoni vuol dire che c'è una trama e dei personaggi stratificati. Uh, e cento cose da ricordare. Quindi un approccio moderno è un approccio alla Far Cry, passerotto. Mi stai dicendo questo? Ti, ti stai autoinculando, passerotto 75. Posso dirti una cosa? Ti è bello, mi godo la scena perché ti stai autoinculando. Ed è bello, ed è molto bello, ed è molto bello, me la godo da qua. Cioè prima eh, hai rotto i coglioni con far cry. Eh, e adesso. Ah, che bello! Proprio tipo come. Cioè, pensate l'elefante che con la proboscide mangia le noccioline? Come fa? prendere la proboscide, prende la nocciolina e poi se la mette in bocca. Tu stai facendo la stessa identica cosa con il tuo pene E io me la godo da qua! mmm <ride> Ah, complimenti per la lunghezza. Mi hai già risposto, ma non mi ha risposto in maniera soddisfacente. Devo dirti, non mi ha risposto in maniera soddisfacente. Non supporta nemmeno gli Achievement. Che cosa non supporta gli Achievement? Ricordo il gioco in cui David Bowie era protagonista. Nomad Soul: Non era protagonista, eh? Non era protagonista, era uno dei protagonisti. Ehm, Era Nomad Soul, Omicron, assolutamente. Eh no, paraculo sei te, Passerotro Paraculo sei te Facciamo che siamo tutte e due Paraculi, ok? Eh, e dobbiamo incontrarci assolutamente e andare a mangiare le noccioline insieme <ride> uh, Fra, ma secondo te Focus Interactive va in canna qualche altro runner a breve? No, a breve no, perché... Perché sta uscendo, è ancora... È ancora in crescita SnowRunner, eh? Siamo alla seconda, secondo, alla seconda season quest'anno. Sarà composta da altre cinque espansioni. L'ultima finale è la più grande di tutte, tra l'altro. Quindi... Quindi ce n'è, ce n'è. Ce n'è da dire ancora, eh? A breve assolutamente nulla. A breve avrai ancora altro SnowRunner. Avrai altro SnowRunner. Paragolismo e poesia. <ride> Everwild non è morto, st- ci stanno lavorando Ci stanno lavorando Ci stanno lavorando E, e i giochi, ci, voglio- ci vuole tempo per fare i videogiochi Ci vuole tempo per fare i videogiochi Ce ne vuole moltissimo e sempre di più Per farne eh, Per farne Di nuovi a tutto tondo Quindi Altro che morto, altro che morto ehm, qualità, 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 qualità E quando ci lavorano tanto Escono uno schifo non lo so. Al giorno d'oggi pensi che funzionerebbe Elaine Noir? Che senso? Così riproposto? No. Riproposto, cioè se fai un Elaine Noir, Elaine Noir casalegno, ricordiamo tutti, grandissima showgirl. Se fai un Elaine Noir 2, identica all'1, solo con la grafica migliore? No. Forse no. Però... Eh, è innegabile che Da lì si può lavorare eh? Da lì si può lavorare, assolutamente Anche io ho subito pensato Alle labbra dei giocatori di Elé Noir, eh. Noir ha uno stile Eccezionale, grandissima figona da casa legno Totale, ma alla fine cos'è La penultima immagine della scaletta Che cos'era? Non me la sono dimenticata la... Ah, è Dead Space è Dead Space 2, che a proposito Quello che mi diceva, ma è Everwild è morto eh, però ragazzi se mi fanno vedere un progetto, no perché io ho seguito in diretta um, questa um, Questa presentazione, chiamiamola così, questo, uh, questa finestra di approfondimento su The Space 2 c'era anche chi si lamentava diceva Eh ma perché mi fanno vedere il gioco troppo presto? Eh, ma è, E è, è, da lì non se ne esce, volevo parlare di questo ma poi è inutile è uh, inutile perché poi in fondo ne abbiamo già parlato anche senza parlare di Dead Space 2 e senza parlare di quello che è uscito è Dead Space 2 e senza parlare nel dettaglio di quello che è successo durante questa finestra su Dead uh, Space 2 uh, alla fine abbiamo parlato di quello di cui poi in fondo volevo parlare che non era Dead Space 2 ma uh, quello che ha circondato questa chiacchiera di 40 minuti fatta da EA Motive su questo uh, Remake Hanno cancellato il primo che hanno fatto vedere non, 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 non lo so che cosa vuol dire È un reboot non due Non so nemmeno a che cosa ti riferisci Non stai riparlando a me Perché ti ho detto un remake Ho detto io uh, Cosa ne pensi di Alex Che Ecco loro Gli sviluppatori di Alex Che sono anche gli sviluppatori del, uh, di Gothic Peccato, perché hanno avuto l'opportunità di fare il grande passo verso prodotti più... Ho detto The Space 2, scusami. Eh, scusatemi. Eh, nella foga, un errore. Una, non volevo dirlo. Eh, non volevo dire The Space 2. Um, hanno avuto l'opportunità di fare un salto. Poi hanno fatto grossi passi sbagliati, passi falsi. Eh, ora, con Alex. Loro sono riusciti un po' a ritornare in carreggiata. e È stato bello che Alex sia stato comunque ricevuto più che sufficiente in modo sufficientemente positivo, tanto da sviluppare un secondo. Scusate, perché Alex 2 sembra effettivamente molto interessante. Molto interessante. Alex 2, allora, a me, Alex non ci gioco. Boh lo dico, ho letto, ho visto, mi fido di quello che mi dite, ma col cazzo che ci gioco. Alex 2, con molta probabilità, lo giocherò e mi piace. Scorn, c'è questo problema di scorn Ragazzi, sì, Soma l'ho giocato Penso che come trama sia molto buona Ma il gioco sia abbastanza Non dico inutile eh, Ma niente di che Poi ci sono le parti sott'acqua che fanno veramente schifo Sono brutte, sono proprio brutte Allora, eh, che volevo dire Piranha Bytes Sì, il nome di di loro Ehm Scorn, scorn Non è che è inutile È bella la trama Il gioco non è che Non è che c'ha un gameplay pazzesco E la parte est- in esterna è brutta ragazzi è fatta, è fatta male È fatta male Ha una bella ambientazione Ha una bella trama Ha un bel... Uh, capovolgimento di fronti a un certo punto. Uh, però, eh, c'è castafamma. Non è che posso stacchiare tirare le seghe. A tutti i giochi che piacciono, te passerò. Perché non è così. Non se lo merita. Ha venduto bene. Se l'hai meritato di aver venduto bene. Però c'è molto da lavorare per crescere. Eh? Eh, è quel punto. Scorn. A me fa paura. Sta cosa di Scorn. Perché attendete, Scorn. No, il Shaddai l'ho, spru- l'ho gestito poco, quindi non saprei dirti nulla di interessante, Glorfindel. Sono una persona sbagliata per chiedere di... Eh, sh- eh, il Shaddai. Allora, il problema di Scorn è che mi fa paura come viene eh, atteso dal pubblico. Perché ci sta a un certo punto sto pubblico che impazzisce. Impazzisce. Come che c'è quel matto che parla sempre di del gioco di Leslie Be- Blenzis Benzis, come cazzo si chiama l'ex producer GTA uh, Everywhere Ah, sapete qualcosa di Everywhere? Everywhere sarà fantastico C'è questa autoconvincimento Come Baldo? Baldo? Allora, Baldo è un gioco straordinario se pensate che è fatto da due giocatori Da due sviluppatori È incredibile Poi a Messina che fa caldo eh, Ci stanno quelli con schiacciapensieri Non è facile eh. Quindi tanto di rispetto Al team di Baldo Ma a un certo punto c'era gente Che veniva qua e diceva Oddio Baldo ma ne parlate di Baldo Ma quando esce Baldo Cioè c'è un elemento che fa impazzire Le persone in quel caso eh, Questo richiamo a Uh, Miyazaki, non quello di Front Software ma dello studio uh, Ghibli uh, come non mescai anche eh, cioè non mescai uh, al di là di quello che diceva Sean Murray è bastato vedere il primo screenshot la prima immagine di un'astronave che partiva e andava via con quei colori con quel tipo di grafica con quella musica la gente impazziva è impazzita nel momento in cui è impazzita quando ha visto la prima Astronave del cazzo prendere e volare oltre il cielo stellato. Lì potevi dire qualsiasi cosa. Se Sean Murray andava in giro a dire guardate ragazzi, questo è un gioco di merda. Facevano... O dice Seon No, raga, questo è un gioco. È un alfa. Aspettate sei mesi. Ma che cazzo sta di qua? Questo fa psicologia inversa È il trucco più stronzo. È così. È così. Era, è, la gente era già impazzita. Perché ci sono dei titoli che hanno un appeal fenomenale. Trovo che Baldo ce l'abbiamo fino a un certo punto, eh. Quindi non capisco molto questa uh, follia. Però, ecco, sicuramente hanno fatto un lavoro eccezionale. Baldo, aspettiamo. Scorn. Scorn, ragazzi. È davvero difficile che non sia come The Midium. Con le dovute differenze di genere e di sviluppatore. C'è un gioco che risponde al suo nome è Medium ci sta, vanno bene quei giochi eh? non devono essere tutti i capolavori eh? non si possono chiamare tutti dei Medium quindi devo trovare altri nomi che se no la gente confonde ma c'è questo hype che non è nemmeno tapparella, non è che io ho scritto un'anteprima di Scorn in cui dico mamma mia Scorn, ma vedete che roba guarda, non potete capire che fa questo non si è mai visto prima nessuno ha scritto mai questo almeno eh, da quel che so io Capito? Però a un certo punto viene. Un vuoi perché è un'esclusiva in un momento in cui non ci sono esclusive? Vuoi perché. No, è poi io. Eh, quindi da scorna a scrodo il passo in breve, dice Cloud. Cioè, insomma, stiamo attenti. Stiamo attenti a non uh, pompare inconsciamente un prodotto che, uh, che poi magari te lo rovini pure. Cioè, chi non sa un cazzo, di scorna. E dice, ecco, passerotto, dice, mi incuriosisce Poi lo gioca e dice, oh, ma lo sai che sto score non è niente male? Invece se tu ci arrivi dicendo, mamma mia, ma vedi, Baldo, Zelda! Zelda per tre, Messina però! No, Tokyo, Messina! eh, Zelda per tre, Messina! Poi va lì e dici, orca miseria, ma che è? Invece c'è quello che dice, oh, ma che è sto Baldo? Ma veramente l'hanno fatto a Messina in due? Mamma mia, sarà. Una... Chissà che avranno fatto in due. Poi va lì, si blocca. Dice: Vabbè, aspetta la pece. Chissà quando arriva. Sono due, sono due. Sono due. Invece quello che ci gioca dicendo: Mamma mia, Zelda per tre, a Messina al massimo. Non può essere che è una cosa meravigliosa. Cioè, perché poi a, 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 volte, a volte la colpa è anche nostra. Che facciamo questo lavoro. Non posso, eh. Non me, ne, non me ne lavo le mani. È vero che la colpa è anche nostra, a volte, eh. Però. A volte ci viene data la colpa quando questo. questa. questo hype è autoalimentato. È autoalimentato. Capito? È autoalimentato. Questo dispiace, dispiace perché poi ci dà la colpa a noi. E perché voi avete detto una volta che. Cazzi, tu, oh, eh, beh, Andiamo a vedere quello che ho detto e poi vediamo. Eh. Però spesso e volentieri questo, auto, questo uh, hype si autoalimenta, si autoalimenta. Come sti cazzo dei portali di Ratchet Clank. Sono stato, mi dite, al, dice, io non lo seguo più serino perché dice questo, questo e quell'altro. Sono stato una vita, Dive. guardate, Ratchet Clank magari sarà fighissimo, ma sti portali secondo me li potevi fare tranquillamente su PS4. Oh No, perché non ci capisci in cazzo, perché hai boxer... A fine, che cazzo erano sti portali? Una cagata. A fine, beh, Ratchet mi è piaciuto da morire, eh. È stato il primo Ratchet che mi è piaciuto. Davvero. Ai portali fanno ride, fanno ride. Si poteva fare su PS4, si poteva fare pure su PS3. Eh? E su, E dai, Stiamo a scherzare Ci stiamo a prendere in giro, ci stiamo a prendere. Vogliamo prendere in giro? Perché così mi manda l'agendina Sony, te la rimando indietro. E dico ai miei amici che i portali, già dall'inizio, non si sapeva come funzionavano. Ed erano una cosa carina, ma non. È un selling point. L'hanno utilizzato. Giustamente, lo hanno, li hanno utilizzati. Come eh, selling point Perché comunque così realizzati Proprio così Senza imperfezioni E texture che s'aggiornano Con quella velocità Probabilmente Probabilmente in alcuni casi Avrebbero funzionato peggio senza SSD Però è così, capito? Cioè io devo anche inter- relazionarmi con un pubblico Che quando dicevo eh, Due anni fa Oh, l'SSD è il futuro, ma utilizzavo come esempio l'unico gioco che sfruttava l'SSD che era Star Citizen, mi prendeva per il culo. Poi, nel momento in cui lo dice Sony, io da persona che fa questo lavoro, devo sentir. Eh, devo de- 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 relazionarmi con delle persone che improvvisamente mi danno ragione, ma non per quello che dicevo io, ma per quello che gli ha detto il marketing. Cioè, in fondo, alla fine. Se scopre che io ci avevo torto Ci avevo ragione, ma comunque ci avevo sempre torto Capito? E quello è un peccato, è un grandissimo peccato Perché rende il mio lavoro difficile Quando devi eh, scontrarti Con questo tipo di pubblico Ma io, soprattutto quest'anno, ho deciso di dare Molto poco peso a questo tipo di pubblico Anche perché eh, Se parlo di loro, o parlo per loro eh, Parlo comunque E lo ripeto, e lo ripeterò sempre eh, Con una minoranza Ci stanno tra tutte le persone che hanno seguito questo 16-bit la maggior parte non ha scritto una parola sulla chat o magari lo, lo, lo sentirà fra due giorni in macchina e non conosce minimamente nemmeno eh, la metà dei giochi di cui abbiamo parlato perché è un altro tipo di pubblico, ma è il pubblico poi che eh, fa la differenza eh. è un peccato perché il pubblico di appassionati dovrebbe essere anche un pubblico di conoscitori ecco, un tempo eh, per esempio Ecco, adesso c'è Reddit Ma un tempo io, che ne so, frequentavo anche NeoGaff Prima della nascita di Resetera e tutte queste robe woke uh, Ciao Gella uh, Ma tanto adesso stacco anch'io C'è se... Quando seguivo NeoGAF dieci anni fa era fatto da gente che sapeva le cose. Ed era bella, no? Come cosa? Perché o la battuta o eh... È... Ma era tutta gente che parlava sapendo le cose. Oggi, ma lo stesso NeoGAF è pieno di gente che ti dice delle cazzate. Non è più divertente né interessante seguire quel pubblico là. Perché il pubblico di, ehm, di riferimento è un pubblico che non conosce un cazzo di videogiochi. E questa è una cosa pazzesca. Non parlo di voi naturalmente in chat. Eh? Anche se in chat ci Sicuramente qualcuno così Come è giusto eh, Anche che sia anche Perché una percentuale ci deve essere Però la maggioranza di chi si professa videogiocatore Oggi di videogiochi non capisce un cazzo Dieci anni fa Oggi molti infatti pensano Io posso fare questo Posso scrivere di videogiochi Posso fare questo Posso fare quest'altro Sono il grande esperto Poi vai a vedere Dici ma perché vuoi lavorare per i multiplayer Perché prendo tutti i platino Ma questo è un bordino cazzo Anzi vuol dire che sei un gran coglione fatto di... Che c'è in cazzo la fa. Che forse tu libri in più li potresti leggere. E quello è il punto. Sono tutti eh? so i fotografi di bug. Sono tutti i fotografi di bug. E questo è il brutto. È che un tempo, dieci anni fa, la gente che parlava di, video- di videogiochi online conosceva i videogiochi. Oggi non sanno un cazzo. Fortunatamente, al 16 bit, abbiamo un pubblico straordinario simpaticissimo, preparatissimo eh, sempre pronto allo scherzo divertentissimo, meraviglioso bello, con degli ottimi profili con questi nasi eh, meravigliosi, grechi come li vogliamo chiamare degli occhi blu, profondi eh, d- 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 delle labbra carnose pieni di idee estrosi, volenterosi eh, muscolosi fulgidi eh, impetuosi, che stanno nel fatto loro che, eh, insomma ma un pubblico meraviglioso, il pubblico del 16-bit.